0: Sok lezettel úgy mindenkit, a harmathor Anika vagyok, idegen vezető és túra vezető, hogy majdnem tíz éve a Gardoton elélek. Ez egy hosszú és kalandos történet, de mondjuk úgy nagyon röviden összefoglalom, hogy véletlenül kerültem oda és ott is ragadtam. Egy veszélyes környékről van szó. Aki egyszer eljut oda, azt annyira ragu hogy képtelen lesz nem visszatérni oda, tehát vannak rendszeresen visszajárók de természetesen, aki egyszer útba ejti, az is biztos, hogy rá fog jönni arra, hogy egy nagyon szép idékről van szó. észak olaszországról országról van szó, az Észak-olasz tavak közül a garda az, amely a legnagyobb, lehet mondani, Olaszországban, de nem az összes szó közül nem a gardaton a legnagyobb, a Balaton nagyobb nála. Tehát azért egy-két adatot azért mindenképpen szeretnék mondani, de nem akarom túlságosan túlterhelni ezt a dolgot, csak összehasonlításképpen. Tehát körülbelül úgy, hogyha Balatont ismeri nagyjából mindenki, én ahhoz szoktam hasonlítani, a megmondom, hogy az osztrák tavakat annyira nem ismerem. Egy-kettőnek megnéztem a mélységét, és <coughs> rájöttem arra, hogy annyira nem mélyek, mint amennyire gondoltam én. Mert ugye a az 346 méteres. Nem annyira hosszú, mint a Balaton, tehát egy olyan 52 kilométer. És a szélessége pedig 16 km a legnagyobb, majd 2,25 a legkisebb. Tehát fölfelé elkeskenyedő szó amire mindjárt rá is nézünk, hogyha sikerül ezt lehozgatnom. Majd most kiderül, amivel hát ez egy gyors kép volt, amit már le is kevertem gyorsan. Nemrég készült, de lehetett rajta lenni hogy minden tiszta hó, de ugyanakkor örökzöld. Tehát tehát elég kellemes mikroklímákon, és ott látható filmtató, illetve ezen a térképen is kitettem, hogy közben azért időként rá tudjunk nézni, hogy merre járunk, mert arra gondoltam, hogy körbejárnánk egy kicsit így virtuálisan a tavat, tehát így elindulunk az egyik oldalán, a nyugati oldalon, és először kezdjük azokkal a szép helyekkel, amelyek elég magasan találhatóak, tehát itt a fölső részén a tónak itt hatalmas nagy sziklák vannak a tó két oldalán, ezek így meredeznek, és a kettő között ez a tó egy ilyen szűkületben, mint egy szúrtokhölgyben található meg. Uh, Úgyhogy ez, ez mondjuk úgy, hogy a látványosabb része egyértelműen az északi, nehezebb is, ennél fogva, nehezebb közlekedésileg, mert hogy uh, egy parti sziklába faragott út van, amenny lehet uh, haladni, és hát ugye sokan vagyunk turisták, akik uh, szeretnek. Uh, a gardató körül autókázni, ezért az autók közlekedésben számítani kell arra, hogy bizony dugók szoktak lenni. Vannak olyanok, akik biciklizésre vetemednek, őnek tudniuk kell, hogy még nincsen kiépülve teljes kör, mert ugye ez így időnként felmerül, tehát így valahogy valahonnét hallják, és így sokan megkeresnek azzal, hogy majd pedig ők eltökélték, hogy elhatározták, hogy körbe kerékpározzák a gardavat, gardatavat, és akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy hát ilyen pillanatban ez nem lehetséges, csak úgy, hogyha van az autókkal együtt tekernek. Hogyha ezt bevállalja valaki, akkor, akkor szabad, természetesen szabad. nem tűtje semmi Tehát lehet nyugodtan tekerni. Vannak rendelkezések, amelyek Trento, Trentino Alto Adige régióban érvényesek. Ezt majd mindjárt megnézzük. Jó? Tehát, hogy három régióból áll a ez a tó, a három régióhoz tartozik, mint a Balatonnál is, ugye több megye van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az egyik a Trentino-Alto-Adige, ugye a legközelebbi régió északon Ausztriához. Ennek ugye vannak osztrák gyökerei is, két autónom tartományjal. Ezen kívül Lombardia nyugati felén, és nagyjából lent, ott Szirmiónetet van, ez a kis felsziget van. Itt ketté felezhetjük a tavat, és akkor a másik oldalán, a keleti oldalán pedig Veneto régiója a fennhatóság. Mármint, hogy ezek az önkormányzatok, akik próbálják igazgatni a tavat, ennek az az eredménye, hogy ez a három régió ez nem egységesen fogja össze az intézkedéseket, Például csak mondok egy példát, például azt, hogy a turistánk számát, meg akarja valaki tudni, hogy hány turista érkezik a valadatóhoz, akkor külön a három régiótól le kell hívnia az adatokat, vagy pedig ez a hatalmas projekt, ez a kerékpár út is egy ugyanilyen gond, mert ugye a régióknak kell megegyezni ők a finanszírozásban, meg egyébként dolgokban, meg a pályázatokban. Néha ez jó, mert hogy vannak olyan pályázatok, amikbe két régió, pontosan így, így, így írja ki az Unió, hogy, hogy régió, tehát interregionális pályázatok, akkor jó, de egyébként egy óriási káosz. És csak így előre bocsátok annyit, hogy hát Lombardia, meg Veneto is lehet mondani, Trentot, a trentin alertal régiót, úgy tekinti, mint a példát. Tehát az osztrákok, azok a fantasztikus, ahol minden működik, Trentino által, olyan, mint Ausztria, tehát egy az általában ilyen a, a hozzáállás, hogy a, az ottani projektek jobbak, ott több pénz van, ott nagyobb tisztaság van és nagyobb rend van. Hogy ezt így előre bocsátom, hogy ezt, a, e, ezt én így látom onnan Lombardiában élve. Tehát aki Ausztriából jön, annak ellenére, hogy vannak azért történetben, tudjuk bizonyos előzményei, bizonyos ellentéte, konfliktusok, de, de minden esetre az Ausztriából és Németországból érkezőket az egész gardató turizmus a tárt karokkal várja. Tehát minden rájuk van elkészítve, mindenki németül beszél, 80%-a turistáknak nem tehát német, aki ide érkezik. Ez a gasztronómiában is így van. Tehát, hogyha valaki beül egy étterembe, akkor már fogja találni azokat a dolgokat, amit már a németeken előre kitapostak neki, amiket ők szeretnek, akár a reggelit, akár a többi dolgot. Tekintve, de azért olaszos, tipikus dolgokkal is találkozunk. Tovább is lépünk a térképről. Uh, ezt csak azért tettem, hogy lássuk, az ez észak volt, jön, hogy ugye hol helyezkedik el ez a És el is indulunk már az egyik uh, nyugati oldalon, az egyik, hát egy, egy út van igazából. Uh, Szaló után már csak ezt az egy darab utat a parton, és sokáig ez sem volt. Amíg nem volt parti út, addig ez a tó a főső része teljesen elszigetelt volt, és ezt lehet látni, ezt nagyon jól lehet érzékelni. A kis Nagyjából nagy részt halászattal foglalkozó településeken, de nem csak azzal, tehát azért mással is foglalkoztak. Látjuk, hogy itt is egy biciklis megy az úton. Általában ő, 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 ővelük találkozunk útközben, motorosokkal és biciklisekkel. És természetesen a növényzetet, ha figyeljük, akkor feltűnhet, hogy hát bizony nagyon szép, dél országra emlékeztető mediterrán növényzettel. Uh, úgy szokták uh, mondani vagy fogalmazni, hogy ez egy ilyen mikroklíma, mediterrán mikroklíma, ami a Gardatónál van. Ha, ha az északi uh, részt nézzük, hogy hol található, ez így önmagában nem indokolná, viszont nem magasan van. Tehát egy 65 méterrel van tenger szint felett, többi északi uh, olasz tavunk, az mind magasabban van. Tehát a legmediterránabb klímával, legmelegebb klímával a Gardató rendelkezik. Ez bátran berek jelenteni, mert sokan keresik ugye a gomóitavat, a mát zsoretót, az ott is nagyon szép környezet van. De a legfontosabb jelzője annak, hogy milyen a klíma, hogy mi az a, az a növény, ami kibírja ezt a, ezt a klímát, ez, a, ez az olajfa. Miért nem velünk, hogy az olajfának, az elterjedésének ez az, az északi határa. Ennél éjszakabbra nem találunk. E, igazából citromot, igen, tehát tudom, hogy vannak helyek, éjszakabra, ahol citromot lehet találni, ugye, de nem termesztik úgy, mint a gardatónál, mert itt iparszerűen. Tehát itt ezzel kereskedtek. Ez egy olyan tó, ahol, ahol rengeteg citrom ültetvényt alakítottak, és pontosan ilyeneket lehet látni, leginkább a nyugati oldalon. Aki először jár a tónál, az ezeket a barátság oszlopokat fogja látni és arra gondolom, hogy hú, hát ez nagyon szörnyen néz ki, de ha közelebbről megismeri, akkor látni fogja egy lévő kis fa gerendel, ez pontosan azért van így kialakítva, hogy a citromot télen be tudják takarni, tehát közé szépen táblákat tesznek, és azért védi a nőrét annyira, hogy nem fagy el, egyébként sem fagyna el, tehát a gardatonán fagy nem szokott lenni. Valamikor az 1700 es években egyszer feljegyezték, hogy annyira kis mini jégkorszak volt, hogy befagyott, de akkor a velencei laguna is befagyott. Tehát akkor olyan kemény hidegek voltak, hogy a Rómát is beborította a hó, úgyhogy ott egész Európában hideg volt. És akkor egy pár benézzünk belézünk most, mert hogy az utat, ami vezet fölfelé, azt rengeteg alagút tartja. Vannak ilyen gyersebb formájúak, meg vannak ilyen jobban kialakítottak, de lényegében ezt a partjút, hát olyan 31-ig, tehát a 20 évek végén és 31 között fejezték be. Egészen addig nem, nem volt az a részlet, a közlekedés az igen. Tehát egy nagyon intenzív hajóval, kereskedelmi hajó megállított torról van szó. Főleg ugye az, a déli és az északi pontja az két nagy forgalmú kikötő. Ami keresztül ugye jött föl szépen az áru vagy a borsígságről, és azt vitték. Észak felé, Németország, Ausztria felé, mint mondtam, a citromat például. Ez egyik az ilyen nyitott, oldalnyitott galériáknak, és hát aztán látjuk, hogy elég sok korlátozás is van, ezeket csak azért rajtam benne, hogy lássuk, hogy nem egy egyszerű dolog ez a közlekedés, itt a szikla alatt, most már tovább haladtam, de van egy pár olyan település, ami gyakorlatilag a szikláról lepotyogó ilyen törmelékekből képződött, ugye nem most, több száz vagy több ezer év alatt képződött, ilyen kis fokon vagy félszigeten alakult ki, mint ez is kampionéban, és valójában alapúton keresztül megközelíthető, tehát nincs más lehetőség. Éppen ezért ez a hátránya is a gablatonak, hogyha valami történik, mondjuk egy sziklaulás, ami volt a della Forrán, akkor például itt fönt a Tramonzinek, akik itt járunk, ugye most már följebb ezen a részén a nyugati oldalnak, hát bizony ezt az utat például egy évig nem tudták használni emiatt. Úgyhogy a szépségnek vannak néha hátrányai, viszont egy nagyon látványos útról van szó, ez a Strada Della Forra, forra egyébként vízmosást jelent. Ezt Winston Churchill a világ 8. csodájának e, nyilvánította. Nem, hát, nem tudom, mit. Hát Visszaadtam a teljesítményt. Nem tudom, de. Oké, okay, a space-ről is. Jaj, jó. Vigyázz, ha azt kényelmesen. Nem, csak nem volt rajta. Így. De a space nyomod, akkor nem kell megtalálni a bóza Így. Oké, nem tudom, tökéletes. Köszönöm szépen. Szóval ő a világ 8. csodája, meg egyébként ugye James Bond filmeket is forgattak rajta. Egy kis szűk, az, az a sziklafalon, könyörögútról van szó. Szóval, ha valaki volt, járt dél olaszországban a Szórentói Félszigeten, a Malfi környékén, ott is vannak hasonló látványú utak, ahhoz, ahhoz szokták hasonlítani, ugye így ugye magasan a sziklafalon megy föl az út, és hát ez a brázakataknak a szurdok völgye, amiben ki lett faragva ez az út. Kik csináltak a 30-as ezt az utat? Brésza felé, ami a nyugatra található a Garbekótól, elég sok kőbánya van. És hát onnan hozták a bányászokat, akik közül egy jóhár az életét vesztette ennek az útnak a faragása közben. Itt majd például lesz egy oldalra, ami pontosan lehet látni, hogy a négy fiatal kőfaragó bányásznak az emlékére állítottak. Ez egy eléggé látványos út tehát, amelyen sokan járnak végig. Gyalog nem járható gyalog, van egy másik turista útvonal, de motorosok vagy biciklisek is, és autósok is szoktak, és most már eléggé szabályozott, tehát megválasztok, hogy mikor, milyen irányba lehet rajta közlekedni. Sajnos van egy-két fotó benne, ami nem túl jó minőségű, mert a észre, hogy a felbontás az nem jó. De a Brázdapatakon volt egy pár vízimoló, ennek a maradványait lehet látni, ez az étterem is, amit abból kialakítottak, ez is egy hajdani vízimalon volt. Úgyhogy a hajdani régi tevékenységeknek a nyomait meg lehet találni mindenhol. És természetesen enni is lehet, ilyen jó kis hidegtálakat, meg riusokat, mert ennek a négy vendéglően pont az a specialitása, és ha valaki felér, aztán ez a asztranda de akkor a kilátása az ilyen lesz, mint az a hotelnél lévő kilátás. Egy olyan 350-400 méter magasságban vagyunk, az a pont, az a hotel bárnak a pontja. Nem majd vissza a kép, de gyakorlatilag az a teraszt, az egy függőleges sziklafal fölött van. Oda, oda be lehet ülni, nyilván nagyon szép a kilátás. A másik érdekessége, hogy ott az alatta lévő ponton, Valamikor, mert ugye felmerül az emberben, hogy most van ez a strada della forra, ami ráadásul a 90-es évek eleje óta létezik, de mi volt korábban? Hogyan tudtak ezek az emberek ott fönn élni? Miután a taviközlekedés az működött és tremolzini ennek a településnek van lent egy picike kikötője, itt van valójában a sziklákba faragva út a manapság ugye a tugrázók használják, aki hajlandó arra, hogy ezt a szintkülönbséget leküzdje, az föl tud szépen sétálni, de régen az emberek furfangosabb voltak, és nem mindig ők sem mindig összvérrel vagy a saját hátkon oldották meg a dolgot, hanem egész egyszerűen oda arra, pontra kifeszítettek egy sodronyt, és a lenti kikötőből ott látszik is egyébként ilyen hangya nagyságúan körülbelül a az autók, amik ott lent elmennek, és a egyik közül felhúzták az árut. Vagy oly módon, hogy volt rajta egy hordó, amiben vizet töltöttek. amit egy ilyen föllemelő szerkezetre gondoljunk, az egyik fele volt a súly, nyilván ez a hordó, amiben vizet töltöttek. Vagy valamilyen nehezék, például köveket rendszeresen belepakolták, és akkor azt húzta le, csak azokat után vissza kellett vinni. Tehát ilyen, ilyen érdekű dologban gondolok, hogy itt megy le egyébként az az út ott a, a terasz alatt, ami a, a hajdani e, turista út. Vagyis hát az az út, amit használtak a régiek. És hát e, van egy pár régi dokumentáció, hogy hogy nézett ki ez a sogra, hogy ott a lehet látni. E, valójában e, vicceskedő embereket az fel is pattantak, hogy felhúzzák őket, ami akkoriban se volt már annyira szabályos, azért tegyük hozzá, hogy <gül> nem volt ez egy ilyen nagyon bevett szokás, de az akkori biztonsági előírások, hát a Rívai hát. egy személyes ilyen kis libegő, ez az ülőszékes, azonban se volt aztán sok biztosítás, tehát az is valamikor a 20-as években, 30-as években még szokás volt ez így, hogy Rívában, ez ugye az északi oldalon van, majd mutatom később, így pattantak fel az emberek egy partira, egy aperitívóra. Úgyhogy ez szerintem az akkori, mondom, egy kicsit más gondolkodásnak az eredményét tükrözi. Nem hiszem, hogy mostan seggélyt engedélyeznének. Ha csak nem ilyen adrenalin szinten, de ugye ezt a helyiek jól kihasználják. Ez itt a másik mm, hotelnek, a hotelparadízónak a hotel paradízónak a terasza. Ezt úgy hívják, hogy hidegrázós terasz. Hát legalábbis a, az embert idegrázza, aki nem szereti annyira a mélységet, hogy kiállod a szélére és ne néz. Tehát ez aztán télen még a másiknál is jobban. Hát Kifejezetten azért építették. Ez úgy épült, hogy több méterrel szépen nem adja vissza annyira a fotó mostában. Nem, nem igazán fogadtak szívesen, azért nem jártam arra, mert hogy túlságosan üzlet lett ebből oda kimenni és fotózgatni, és miután tartották a markukat, azért én meg úgy Uh, voltam vele, hogy akkor másik helyet, ahonnan szintén szép a panorában, úgyhogy ez már egy régebbi kép, de hát sokan járnak oda ki, és a, a mélység fölött fotózkodnak szépen, ilyen 400 méter körülbelül az a magasság, ami alatta van. én uh, sem olyan túl jó de vissza, de mit látjuk ezek között, van olyan kép, ami januári. Tehát uh, teljesen mindegy milyen évszak van, a minden örökzöld lesz. Annyi a különbség, ugye a Monta Vájlón, amik a magasabb csúcsok, például ez a Monta Vájló 2000 méter feletti, ott havat fogunk találni, mondjuk úgy, hogy októbertől májusig. Tehát a havas csúcsokat látjuk, de azt is csak olyan 1500 méter fölött. De egyébként lent a Béki békés, mediterrán növényzete, az teljesen jól el van egész évben. Tehát januárban is nyugodtan lehet a narancsmák alatt üldögéljapadon, úgy, ahogy nyáron. Ez itt a kampion, amit mondtam, az a szikláról lehullott törmelékeknek a kis, kis félszigete, ahol egyébként régen egy ilyen pamutfonóra gondoljuk, olyan jellegű üzem Tehát nem csak halásztak a hanem mindent, amit hát ki lehetett használni kereskedelmi vagy egyéb szempontból azt mind ők hasznosították. Például voltak ilyen sej, eperfák és sejemmel is foglalkoztak, tehát volt sejemfonul, de szerintem Magyarországon is volt. Egy időben ez egy eléggé elterjedt dolog volt, tehát csak megmondoljunk arról, hogy csak és kizárólag a halászattal foglalkoztak ezek a települések, csak pedig a della forrá, ami, ami ott megy mellette. Ez a Campione, ez most egyébként a szörfösök birodalma, és akit nem említettem, a Stravedella forrának a kitalálója. 1800-as évek végén egy helyi, tehát ez a Tremolzéne település, helyi Arturo szájon nevű, hát mondjuk úgy, hogy autodidakta annak a nevéhez kötődik, ő itt lapott, tehát ez a kerek, félkerek lépcsős ház, ez volt az övé, és Tremolzénében például ez egyik a fő látványossága, a kis borgónak a, a helyszínei között, csak sokan látják, hogy ö, körbeállják, vagy fotózzák, de nem tudják, hogy miért egyébként. Tehát ő volt az, aki ezt az utat megálmodta, és aztán sikerült megvalósítani. Nem voltak hogy mert sokan nem akarták. Itt látszik szemben a Monte Valdó, 2018 léteres magassága, ez a legnagyobb csúcs. vagy Nem csúcs, tehát igazából a Monte Valdó az egy 40 kilométeres vonulat. Van közte egy-két magasabb csúcs, mint ez a 2018 2018 a Chimaváldritte, vagy a pontot de amúgy az egész Motaváldo óriási nagy, és, és nagyon sok túra a van rajta, és elég trükkös hely, becsapós, gyakran van rajta köd, vagy más időjárás, mint amilyen mi lent, tehát, hogyha valaki fel Libegőzik, mert van egy jó kis fákonó, akkor készüljön arra, hogy a 60 méter után, az 1700 méteren, ahol kiszáll majd, ott nem biztos, hogy milyen időjárás lesz, mint lehet. Még gondolom, Ausztriában vannak ilyen hasonló panorámás pontok, tehát ez akkor valószínűleg már itt sokan hozzá vannak szokva. Ez már tényleg le, de ugye akkor a sikere volt Tremózi-ben, annak a két panorámás helynek, hogy Tínyánéban is megépült, a mellette lévő településen is egy ilyen panorámokon. Itt nem volt előtte igen semmi, csak egy ilyen. hát kenyonosok, akik így folyó ezeken a szikla szurdokokon, a patakokon szoktak lefelé úszkálni. nekik volt egy ilyen állomásuk, de egyébként semmi, és akkor ide erre föl egy olyan három éve, még a COVID előtt, négy éve megépült ez a ez a bárál film, mert itt is volt egy ilyen az azaz a, a drótot jelent, tehát itt is volt egy ilyen sztál, amin föl leszállítgattak. Ebből talán kivehető, hogy ott van lent a parti út egyébként, tehát autóval az ember körbe tud menni lent, aztán utána vannak utak, a strada de laforra, a másik, ami föl lehet menni, és ott a kilátás föntről, tehát elég szépen ki lehet látni. Ebből ez déli irányba készült, ott látjuk a szigeteket, mert ugye a öt sziget van. Ezek a picik ott a Szent Balázs meg a Garda sziget, az már a legnagyobb. És talán kivehető a szírmion el, tehát látszik a távolban. Hogyha szép az idő, akkor végig lehet látni, és lehet látni a, a déli részét a, a tónak éjszakról, és fordítva is. És akkor ilyen utak vannak, ilyen kis sikátorok, ez itt jellemző egyébként nem csak Tinnyeliben, hanem sok helyen. Öhm, hogyha valaki kicsit nem figyel oda arra, hogy mennyit teszik, akkor lehet, hogy a Micimacco jellegű történet volt elő, mert nagyon sok ilyen borgó van, ahol az utcákat, ezeket a kis lépcsőket, ezeket a sikátorokat ilyen mini emberekre szapták. Valószínűleg a pár száz évvel ezelőtt évben voltak ilyen mint mi, mi tehát nem ez az egy, hanem sok ilyen van, ez pedig lent tínyálek kikötője, um, egy pár olyan hely van, ahova aki először jár, nem biztos, hogy, hogy nagyon könnyen oda fog találni, ez azért van, mert ahogy mondtam, végig az alulba az ember, és ezeket az akár akármilyen kinézi valaki előre, hogy hol akar parkolni, hol szeretné lekanyarodni, nem biztos, hogy fog, meg fogja találni, nem biztos, hogy helyet fog találni, ráadásul ezekben elveszíti a jelet a GPS, ez még a legjobb szituáció ami előfordulhat, és akkor jön az, hogy hát akkor megyünk még egy pár kör. Tehát sokan többször visszajönnek, és akkor jönnek rá, hogy mi az, amit miért is nem láttunk, és mi az, amit legközelebb még jó lenne látni, csak milyen kell lehet elérni, ez is egy ilyen úton megközelíthető, viszont van egy nagyon szép kis eldugott partja, itt ugyanúgy most is szörföznek. Tehát egész az év minden napján lehet mondani, kivéve amikor rettenetesen nagy szél van, akkor talán nem. És a citromházak mindenhol, ezeket citromházaknak neveztél, hogy igazából nem nagyon volt rá név, tehát citromültetvények, vagy üvegházak, de még csak üvegháznak se jó mondani, ez is egy múzeumként funkcionál most, tehát most már nem takarják be, de ugye télen ide az közé táblákat tesznek. Olyan táblákat, mert fele üveg, a fele meg fa, és akkor ezek vigyáznak a citrom növényekre. És ezt nem most találták ki, hanem az 1500-as évektől ez így, ez így működik. Úgyhogy ez adja az illusztrációt a gadatónál a nyugati oldalon, szinte végig, szalótól minden településen, egészen riváig. És ha tovább megyünk, ez is tínjá le. Ezt a hotelt Forbes-sziklőnek hívják, ami egyébként sokáig nem volt számomra világos, mert hogy most hotel, de sok épület van, aminek szeretem tudja tudni a történetét. Nem mindig volt az hotel, de mondjuk, um, hát um, valamilyen szinten ilyen fogadónak lehet mondani, úgy működött. Uh, a formit az, az olló szóra emlékeztetett ez a hotel, és nem, nem tudtam ezt hogy hogy kerül ide az olló. És akkor nagy uh, utánajárás után kiderült, hogy ez a... Uh, ez gyakorlatilag az első világháborúhoz kötődik ez a év, amikor kitettek egy táblát, és kiírták, hogy For Classical. Angolul, csak ugye az olaszok ezzel a nem nagyon tudtak mit kezdeni, tehát is idották, és ebből lett formizik le. Azaz neki ez lett a, a, a helyi elnevezése a dolognak, és ez csak egy példa, De egyébként egy pár dolog ilyen előfordult. És van, hogy a helyiek közül is sokan nem tudják már a történetet, hogy miért is lett valami ilyen, vagy hogy, hogy kapta azt a nevet. Tehát van egy pár pavarán pontunk, ahol meg lehet ugye állni. Ez a nagy értéke mondjuk úgy a nyugati oldalnak, és nagyon szép színe van a guardatónak. Hát az év nagy részében a színe az ilyen fantasztikusan türkis, zöldes, világos, kékes teltel színekben játszik. Kivéve, hogyha nagyon ködös, vagy tényleg nagyon mondjuk borult az idő, de szerencsére elég gyakran változik a, az időjárásunk. Olyan nagy terület ez azért hogy hogy a tó egyik felén idő van, a van meg olyan. Jönnek-mennek ugye a, a, a különböző ö, frontok, ezért nagyon ritka az, hogy több napig esne az eső. És ugye, aki nyáron jön, az hogy találkozik egy kis viharral, de aztán kifújja a szél, mert hogy van 18 féle szél a gardat, mindeniknek neve van. Tehát mindeniket valamilyen helyi névvel illetik, és mindenki tudja pontosan, hogy ezek a szelek mikor, hány órakor és milyen irányból fújnak. A szörfösök kifejezetten én annyira nem, illetve most már kezdem megtanulni én is, hogy, hogy mikor, onnan tudom, hogy mondjuk 13 óra, 30-kor így állom, hogy így ellen vagy torba vagyok, akkor ott biztos, hogy nem lehet parkolni, mert az összes szörfös ott van. Mert ők tudják, hogy 13-30-kor jön a keresztbe folyó szél. Tehát vannak ilyen, ilyen szeles trükkök. Ez egy ilyen tó. Valamelyik szellő az általában nyáron szokott fújni, úgyhogy, úgyhogy gyakran már én magam is, mert a turisták, akik jönnek, rendszeresen tengernek hívják, és most már hajlamos hogy ők én is tengernek hívni. Tehát én tényleg néha olyan tengerérzete van az embernek, vagy nem látja a szemben lévő partot a párától, vagy a, a hullámok, tehát hogy akkor a hullámok vannak a, a szél miatt, hogy, hogy szóval megvan ez a Érzed, de persze nem sors, mert ezért Azért volt jel, hogy valaki megkérdezte? Mindenféle, tehát nem, nem irónia, vagy semmi más. Tehát nyugodtan mindenkinek mondom hogy mindenki inkább, inkább kérdezzünk meg mindent. És akkor jöttem rá, hogy ez olyan egyértelmű. Azért, mert olyan tengernek tűnik, mitől lenne ez olyan egyértelmű, hogy ez egy nevetsós tó egyébként. De nem az. Ez egy másik út, amit tovább megyünk, hogyha Ríva felé megyünk tovább, mert nem itt vagyunk az északi oldalon, egészen itt, a tetején és az ott Riva Garda, és látjuk, hogy ez nem egy mostani felvétel, de egy régi autóbusz varatt, ez még régebbé az az út, ez a Ponale út, 1850-ben készült el, úgy kell elképzelni, hogy fölfelé, tehát itt a Garda van egy másik kis tó, és azért csináltak, hogy ide egy összeköttetést létrehozzanak, pusztán kereskedelmi célból, ez nagyon Uh, fontos volt, tehát egy kicsit ilyen stratégiai jellege volt a dolognak, aztán más kérdés, hogy később ugye uh, háborúk, meg egyéb céljára kihasználják. Uh, de minden esetre ezt az utat sem volt könnyű megépíteni, uh, mert szintén a sziklába harakták. Uh, Amint látjuk aztán egy darabig busz járt rajta, most megpróbáltam egy ugyanolyan szöbbből körülbelül készíteni, hogy egy másik felvételt keresni, nagyjából ez lett az a kagyar, ahol a busz jött az előbb és látszik jól, ott a Liva Garda melletti Ferde uh, hegy, a Monte Brion, ami olyan, hogy a kicsit a attóba. Tehát így fogta magát, itt rengeteg olyan uh, szikla van, olyan hegy, ami, hogyha megnézzük a rétegeket, hogy hogyan uh, moz- mozoghatott itt a a tektonika ugye működött, tehát hogy emelkedtek a hegyek, dőltek a rétegek, elképesztő, hogy mindenhetett mind át ez a vidék. Tehát itt volt aztán minden. Egyébként ebből, ebből kifolyólag van az, hogy ez a tó, ez tulajdonképpen egy V-alakú folyóvölgy. Sokan úgy nevezik az éjszakolász tavakat, hogy tavak, de ezek nem, nem gletsertavak, tehát nem a gletserre alakítottak ki őket, hanem egy folyóvölgyre gondoljuk. E- ettől van az, hogy elköpesztően mélyek. Tehát ugye 346 méteres mélységet megnézzünk, akkor az alatt még 800 méteres kavicsréteg van. Ezt viszont sokan nem tudják, mert ez egy nem olyan régi kutatás, ami kiderítette, hogy valami elképesztő mély lehetett ez a folyóvölgy, ami szép lassan feltöltődött, és rendesül a via az, ami egyértelműen mutatja, hogy ez valamikor egy ilyen tektonikus mozgásnak köszönhetően kiemelkedett hegyek közé bevágódott folyó volt. Később aztán jött a jégkorszak, és természetesen lecserek jöttek a, a tavon, akik elvégezték a munkájukat, de maga a kialakulás nem ehhez kötődik. Az volt egyébként az a kis piciket pont, látszik az alkóvára. Ami már ugye riba fölött van, az nem kifejezetten a parti, de Arkóval is rengetegen jönnek, mert az meg már a folyó mellett van. Van a Gardatónak 25 befolyó folyója, az egyik az pont az Arkó melletti, ez a sarka folyó, úgyhogy van víz, amit táplálja. Egy darab kifolyó folyó van, ez a nincs folyó, ami délen, kb. úgy, mint a balatonnál, Sió, jó, ott lent leengedni a vizét. Elvileg ez egy jó természetes szabályozás kívül működnek, ezért van rajta egy pár gát is. Itt a panále útra visszatérve azért ez egy séta, egy gyalogos út, meg biciklis is, ugyanakkor, hogy nem tudom mennyire lehet látni, hogy itt vannak ilyen védőfelszerelések, háló, meg mindenféle biztosítás, a leeső, lepotyogó kövek, sziklák ellen, éppen ezért Például a babakocsival, meg egy kis, egészen kis gyerekekkel nem annyira javasolt. És ha elindulunk ezen az úton, ugye Riványtól megy az út, Nimona felé, akkor látni fogunk ilyen, hát egy-két helyen ilyen lezárt bejáratokat látunk, amiről, hogyha valaki végig megy rajta, egy-két tájékoztató tábla elmondja, hogy az első világháborúban itt kialakított ilyen bunkerek, lőállások, stb. Az osztrákok által hagyott emlékekről van szó, de ezeket az olaszok szépen lezárták, kivéve egy-kettő egyesületet, akik itt is lehetnek, hogy ott a van, akik foglalko- azzal foglalkoznak, hogy ilyen extrém túrát szerveznek ide, tehát sisakba, megfelelő biztosítással mert például itt Bent a sziklában lépcső, tehát belefaragott lépcső, illetve betonozott, mert hogy vasbetont is használtak, több száz méteren keresztül lehet ezt felfedezni. Úgyhogy ez egy olyan túra egyelőre, ami ilyen, egy ilyen hát a, azoknak, akik, akik hozzáférnek, egy nagyon szűk körnek hozzáférhető de hogy tudjunk róla, hogy ezért itt valamit egyébként nézni. Sokszor ezeket ugye úgy álcázták, hogy az például elég feltűnő helyen van, de ha az ember elkezdi nézegetni, akkor tele van. Ez itt a Ponea lefog, és ez egy hát stratégiailag nagyon fontos hely volt, mert hogy körülbelül itt húzódott, innen északra menve az akkori olasz határ az osztrákokkal. Tehát ennek megvannak a nyomai, és vannak ilyen túrák, ugye itt mutatta, hogy ketté osztják az egyik a bicikliseknek, másik a túrázóknak, de azért, azért figyelni kell. Ezt csak azért gondoltam, hogy hozom, ha már egyszer túravezető is vagyok, de a legtöbb, legtöbb turista, aki a gyakorlatóhoz jön, az tőle inkább a, a kevésbé fárasztó programokat kéri, bár itt nincs nagy szinte velkedés, tehát. Itt mi egy picike, az elején van egy picike szintemelkedés, és utána a parti út fölött megyünk, lényegében egy nagyon szép kilátással, ez is mind a Pondálle útról van fotózva, de ez nem annyira megerőltető így ilyen szempontból ez a túra, de azért nem ez a legjellemzőbb, amit keresnek. Cheese, ő volt az aki, ez a kereskedő vállalkozó, aki kialakította ezt az utat, és ez volt az 50. évfordulója, amire kiadták ezt a képes lapot annak idején, és hát vannak barhív felvételek, hogy annak idején ugye használták eléggé rendesen, miután elég nagy volt a forgalom, kialakította, ugye az olaszoknak mindig kell valami, ahol lehet handorál más helyen aperitívozni, ez akkor is meg volt már ez a bár és most is. Jó. És most is, ez a mostani verziója. Ha valaki pedig olyan ügyes, hogy tovább megy, itt lehet látni, hogy azért van rengeteg túra lehetőség. Csak éppen az utalka, az ösvények azok a... Hát általában ilyen meredeket, mint ez. Ott mennyire lehet látni, hogy... Szóval azért itt edzetnek kell lenni az, hogy valaki ezeken az ösvényeken nekivágni a különböző úti céloknak Az egyik ilyen, ez mondjuk pont olyan helyen található, az a ponár vízesés, ahova nem is vezet így jelzett út. Éppen ezért nehéz eljutni, de vittem már érdeklődőket, ha már egyszer túra vezető is vagyok. Itt lehet látni, hogy ilyen, ilyen gyönyörű helyre vezet, 30 méteres vízesés, egy ilyen paradicsomi hely. Csak éppen nem hozzáférhető, tehát egy átlag turistának nem könnyen megközelíthető, mert itt tényleg mászni kellett hozzá egy állapokran, tehát vannak ilyen elzárt szépségei a gardatónak, aztán vannak könnyebben megközelíthető. ez például limone limóné szolgarda, ha kettő, talpülön kell az egész gardatóról mondanom, hogy mi az a kettő, ahová a legtöbb turista megy, az egyik limone, a másik pedig szírmióné, tehát pont a két, ellenkező oldalon vannak, ugye a limóde egészen éjszakon, itt vagyunk, szérüljönnek pedig lendélen. De ez a kettő az, ahová, öm, ahová mindenki szeretne valahogy eljutni. Nyilván a szépségének köszönhetően, mert mind a két hely elég szép, de azt gondolom, hogy van egy kicsit olyan magyarázata, hogy valahogy így befészkelte magát az emberek fejébe, Ebből én próbáltam kibillenteni egy kicsit a gardatami turizmust, tehát próbáltam javasolni olyan helyeket, ami kevésbé ennyire volt így köztudott, de kétség tény, hogy limóne az, ami a legkeresettebb. Hát a limóniban mondjuk egy hátrány van, hogyha valaki nem, nem autóval jön, akkor szemből, málcsészenéből lehet ugyan hajózni. De azért ezeknek a hajóknak a befogadó képessége az korlátozott, meg ugye van menetrend, meg vissza kell jutni az utolsó hajóval. Tehát egy kicsit ilyen a, a településnek a, a hangulatát, ez abszolút meghatározza, hiszen képzeljük el azt, amikor egyszerre befut mondjuk négy hajó, kialulik belőle több százezer, kétezer turista, hirtelen megterik limóne. Tehát gyakorlatilag elő van egy olyan helyzet, hogy alig lehet menni a kis sigátorokban. Akkor hirtelen mindenkinek eszébe jut, hogy megy vissza a hajó, és akkor összes, összes turista egyszer csak eltűnik limónéból. Tehát van ilyen hullámzás, amit ki kell fogni. Egy biztos, hogy ez a település az 1163 körüli számával Olaszországban az élen van, tehát ide érkezik, ha kiszámoljuk egy főre, hogy mennyi turista jut, több mint egy millió, akkor ide, ide jönnek a legtöbben. Tehát ők van abszolút az élet. És egy nagyon kicsi mert belejöttük az egész öböl. Gyakorlatilag beleférte erre a fotóra, tehát egy ilyen kicsi településre gondoljunk. Limonének egyébként, ugye látjuk, hogy a, a, a képjét meghatározzák itt is a citromházak, ezekkel az oszlopokkal, de ezeknek a nagy részében citrom nincs. Tehát ezeket felhagyták. Volt egy időszak, valamikor a 800-as években, amikor Hát jött valamilyen betegség, ami gombás, bombás jellegű betegség, ami a citrom növényeket eléggé megviselte. Ezen kívül ugye az olaszország megszületett az egységes, és onnantól kezdve a déli citrom az jobban hozzáférhetővé vált. Tehát a déli felhozott citromok azok kevesebbbe kerültek. Innentől kezdve az északi citrom az már nem lett annyira értékes, hogy ezért van az, hogy találunk egy jó pár ilyen Régi ültetvényt, amik ott maradtak. Nagyon sok német vásárolt fel egyébként régi el, hogy adott citrom ültetvényeket, most már védik őket, tehát most már nem csinálják belőle, amit akar. De ezért van az a helyzet, hogy sok szállodát így alakítottak ki, hogy ilyen osztopok környezetében, vagy hasonló módon beépítve a citrom, Hajdeni Citromházba. És akkor Limonének a nevéről annyit, hogy ugye mindenki arra gondol, hát limóna szolgárdá, biztos, citrom citromról kapta a nevét, lehetne akár az is. És szép királykás, ugye a Nimóda templomnagnyában látta a, a, templom a murvafürt, és szemben pedig a Monta Bado. De valójában m- két verzió van. Az egyik azt mondja, hogy valószínűleg egy határ volt, és, a, és erre utal az akkori ugye, latin szóból jöhetett a neve, vagy pedig egy másik persze, hogy kelta. Egyenesen a szilfát, az olmó a kelta kifejezésből származik a neve, és ez is elég valószínű egyébként. Tehát még csak az sem biztos, hogy a hadá miatt, hanem, hanem nagyon gyakran adnak településeknek olyan nevet, ami az, a, az ott jellegzetes fára utal, úgyhogy lehet nyugodtan is. De kétségtelen tény, hogy limóne, Uh, nagyon rájátszik erre a citromra, és mindent, ami elképzelhető citromból, azt itt mind meg fogjuk találni. Az táblák is citromból vannak díszítve, minden citromból van. Tehát uh, citromtúltengése lesz az embernek, hogyha ide uh, elmegy, az biztos. Um, ez a a uh, temploma és hát minden, ami a város, város kis településről megszófalul volt, ami nekik fontos az mind rajta van. A két templom, a Szent Benedek és a Rópuskápolna, e, ugye citromültetvények, és hát látjuk ezt a Mikulás felül e, szakállas bácsit, aki a Szentdányi elekombóni, az pedig a helynek a, a szentje. Szenti avarták, egy missionárius volt a 800-os évek közeli, Afrikában, sokat segített, aztán itt keresztelték egyébként Timoniban, is itt van neki ilyen, hát emlégháza. Itt is egyébként a citrom, ugye 1690-ben is volt ez a Szent Beledeg templom, ott is volt a citrombízítés, az nem maradt el és a házban el látszik, hogy a minőnc van. Ez pedig az az út, ami felmegy a Róguskápolnához. Azért akármennyire fáradtak az emberek, mert kicsinek tűnik a település, de mindenki mindig el tud fáradni. Tehát amikor menni kell lépcsőn, meg ugye meredek, akkor hozzám jönnek csoportok is, és akkor az utazási irodák, nem válogatják össze a csoportot, hanem vannak fiatalabbak, erősebbek, vannak idősebbek, gyengébbek, már minthogy kicsit az állóképességük, nem olyan. És egyszer úgy alakult, hogy volt egy, egy kórusom, akiknek az átlag életkora szerintem olyan 70 év lehetett, és hölgyek voltak a többségben, és pont kifogtunk egy júliust, amikor 45 fok volt. Tehát gyakorlatilag, de a program, program, tehát nem nagyon lehet mit csinálni azért, hogy hát ne hajjunk ott meg mindannyian, mert azért ilyenkor olyan felmerül, hogy nem szeretném mondani senkit mentő helikopterrel vigyenek el. Ezért hát a vizes kendő, ez volt, Ez is kendő mindenkinél volt, akinél nem volt, utána kitaláltak a vizes kólót. Úgyhogy eléggé vicces jelenetek alakultak voltak ki, mert aztán tényleg annyira belejöttek, hogy már ilyen, már majdnem, hogy Kicsit vállalhatatlannál vált a túr a vége felé, de a vizes polva az jó ötletnek bizony Aztán bírták így az iramot, és akkor így fel tudtam jönni a rókus kápolnához, mert ez a, azért vannak olyan pontok szerintem, amit ha valaki eljut meg, akkor kihagyhatatlan. Itt ez egy idősek bácsikának a háza, szintén itt megy föl, föl mellett, vagy előtte a kápolnához, akit ismerek ráadásul, és hát ő először üdölt, hogy kidíszíti a lépcsőjét, aztán látja, hogy mindenki megáll és onnan fotózkodik, az ő, az ő háza előtt, és akkor ezt ő minden évben jobban, egyre jobban és jobban túl Szóval minél, minél több dolgot akart hozzátenni, hogy hát megmutassa, hogy ez az én házam, és milyen jól néz ki. De végül mondtam neki legutoljára, hogy tudja, hogy az Instagramon az ő készül készülő legtöbb kép. Tehát gyakorlatilag egy ilyen sarkat alakított ki, amilyen Limorének az egyik ilyen ikonikus pontja lett. Pedig ő csak egyszerűen csak a lépcsőjt akartak időszíteni. Hát látjuk, hogy rengeteg ilyen ágában, van, meg egyéb ilyen... Um, hasonló dolog. Ez egy 1500 es években épült. Nagyon egyszerű kis kápolna, és nagyon sok ilyet találunk egyébként a azonki Azon kívül, hogy vannak nagyobb, szép, ugye dóm is van, meg románkori templomok, de ezek is egyszerűen a, a centrókusról elnevezett kápolna. Ez egy özvegynek volt az ötlete, és a Pest is ből való megmenekülése a településnek. Ez lett volna az ötlet. Egyébként azért is van, hogy Rókus tábrázolja. Rókus volt az, aki, e, aki Franciaországból, e, Olaszországból jött Zalándok útra, és hát akkoriban a test is dühögött, amikor az 1300-as években, de aztán később is ugye több hullámba visszatért. E, a rókus elkapta a pest is. Nem tudom, mennyire lehet látni a képen. Felhúzza a tunikáját, és mutatja a lábát, hogy van rajta a seb. Tehát ezzel szokták őt ábrázolni, akkor amikor látunk egy ilyen alkot egy freskóban vagy, vagy táblaképen, és lehet látni, hogy felhúzza ezt a tunikáját, hogy a nadrágján, kint van a combja és van rajta egy seb, akkor az ezer-százalék, hogy az, az, az a rókus lesz. És nem más, mint azt mutatja, hogy ő megsebesült, tehát ő is elkapta a pestis, de felgyógyult. Egy barlangban remeteként élt, és oda pedig a lábainál ábrázolt kutya vitte neki az élelmet. Gyakorlatilag ez a rókus köré fűződő gyors, rövid összefoglaló történet, de a lényege az, hogy meghagyta az utókornak. Hogy nyugodtan hívják őt hogy segítségül, hogyha ilyen jellegű dolog e, gond van, tehát a pestissel, mert akkor segíteni fog. És ez valóban így történt, és az érdekesség, hogy Covid idején is a az fordultak nagyon sokan a darlatónál. E, az egyik talán a, a túloldalt e, tovaridelben a, a, a plévánussal, fogta és előszette a régi rókuszszobrot, és kidette a templom, leporolta gyakorlatilag, és kidette a templom kapujából, hogy akkor most is Megint eljött a róla ideje, ez volt a lényeg. Persze mást is látunk egyébként, a fiskából nem minden centiméterét ki freskozták, de gyakorlatilag ezek mindig egy ilyen nyitott könyv az ember előtt, nagyon sok minden meg tudva belül- belül- értezni egy felekülést. És az ott a szenti útnak az alapúja. Ha Limoné befejezzük, akkor gondoltam, hogy tarthatnánk egy szünetet. Még egy látkép, ami lehet, látni a másik tornyot, és közben ugye az öböl, ami nem egy olyan óriási nagy. És egy-két növényzet, ez az áh, az önkormányzat parkja, ott egy ilyen jászlémból kialakított pavilonnal. Hát, miután a klímát említettem, itt azért egy kicsit túlzásfalíté, tehát itt már Arizonára hasonlít a feeling, rengeteg agábival, kaktussal és pálmafával, Egyszerűen egyfél Ez egyszerű a természetesen eskülői hely, helyszínű, mint látjuk a Házak falából is megállítmények, tehát... És akkor még egy ilyen látkép, a szép partja a limónéna. Ahova azért nem olyan könnyű, nem olyan könnyű ott fürdeni, nagyon hamar mélyül a tó, És eléggé kavicsos is egyébként. Itt egy Szent János patakot látunk ezen lévő vízesésekkel, szépen kivilágítva este. Ez is beletolkal a a próba, ott van az egyik uh, strand, ahol szoktak fürdeni. Ez pedig a kis kikötője, a kis romantikus, és még egy um, ösvény, egy ösvény. Ez pedig szintén háborús, kis statisztával, aki, aki kiállta a próbát és végigcsinálta a, a túrát. Itt is lehet lenni nagyon szép a kilátás erről is. És, um, és hát vannak különböző jelenségek itt is, nem csak Friuliban, ez a búcsújáró lepkének a hernyója, ami sajnos a, fa, a fenyőket eszi, tehát az, amikor ilyen pókhálószerű vonalakat látunk rajta, illetve az ösvényen még láthatóak ezek a mészégetők, és akkor ide jutottunk el a hoz és innen folytatjuk, mert átkerékpározunk innen rívában, mindjárt. Folytassuk is a Gardatavi virtuális barangolásunkat. Mert hogy még, uh, még csak a felé el a tónak, és még itt van a másik fele, várom. Pontosabban Imónéba voltunk, Imóneszó Dárdal, a Ciklopista. Ciklopista egyébként az olasz neve. Ez a, ez a pista, ez a, ez a bicikliút. Ez egy olyan látványos, forrányos bicikliút, amit csináltak, ami, uh, ami a sziklán kívül van. Uh, látja, lehet látni, mint a térfőben, hogy elindult uh, Limónak a ez egy több kilométeren keresztül megy, de maga a panorámás rész, ami a végéjelöl van, ez az 1,85 kilométer. Lényegében az az, ami a panorámás. A többi az van, hogy egy kis kőfalak között megy, gyalogosok is használhatják, nem csak biciklisek, azért is használhatják. És hogy mitől panorámás, ettől tág hát gyakorlatilag az ember a víz fölött van, egy olyan 30-50 méter között mozog ez a, ez a magasság és nagyon sokan szeretnek rajta sétálni, mert hogy ugyan bicikli útnak hívják, de azért ez egy profi egy egész km kilométeren mit tud csinálni ezzel, Mikor le van korlátozva 10 km per órára, annyival mehet úgyhogy gyakorlatilag így néz ki, hogy rengetegen babakocsit tolnak, kutyussétáltatnak rajta egy-két biciklis, is, mert mutassuk meg, hogy ez mégis csak bicikli út, ha éved, akkor ő bringázik rajta, eljut otáig, ahol ott az a az oszlopszerű építmény van, és aztán visszafordul, mert ott a vége, jelen pillanatban. Azért mondtam, hogy a Gardatonál nincsen kiépített körbe bring de folytatják majd, hogy ott Riva északi oldalon, most onnan építenek, és akkor el fog jutni idáig. Ez az út, hát ez tehát a világ legdrágább bicikli útja, a méterét tekintve, 3000 Euróba, Került, és hát helikopterrel, talán lesz is pont egy dia, helikopterrel be az elemeket, itt látható, de egyébként a ribai rész is elég trükkös el lesz megoldva, tehát ott is sokat nem, nem tudnak variálni, mert vagy az alagútban, tehát mindenképpen valamit a sziklával kell csinálni, csak a környezetvédelemre ugyan trendolja, ha figyelnek, úgyhogy amiatt. Közben láttunk egy vízesést, van egy-kettő jel, ami viszonylag könnyebben megközelíthető, könnyebb megközelíthető, illetve egy-két ilyen lejáró, például a partra, szintén ezen a bicikli újtól bicikli egyébként, vagy egy-két ilyen megálló hotelekkel, mert ugye van egy jó pár is és is. és akkor tovább érve, már hívába érünk, ugye ez az egész, aki csücske almarazónak. Látod, hogy 1700-as évek elején épült Velezei köztársaság idejében épült, pontosan védelmi célból ez a vástya. És hát akkor talán, amikor a fotót csináltam, még nem volt teljesen készen, de viszonylag új dolog, egy három éve létezik ez az üveglift, amivel fel lehet oda menni, 200 méter. Ha valaki valami szép kilátópontot keres, akkor egyszerűen beszáll ebbe az üvegliftbe, és azzal fel fönt magát egy. Két és fél perc alatt, tehát igazából nem egy olyan komoly dolog, miközben gyalog ez ugye egy órás művelet lenne, és ez még nem a legfönt kilátópont, mert van egy 600 méteren el a bárbara kápolna, valamikor a 900-as évek elején építették oda, és aki, akik profibbak, meg úgy gondolják, hogy a 200 méter az nem elég, azok tovább mennek, és akkor egy olyan négy órás komoly túrával eljutnak a Santa Barbaraig, bár az olaszok úgy mondják, hogy nem nehéz túra, csak az olasz leírással, az olasz kategóriákkal vigyázni kell, mert ők amire azt mondják, hogy ez egy könnyű túra, meg hogy közepes nehézségű, azt mindig szorozunk be mindig kettővel, meg a távolságokat is, tehát nekik más egy kicsit az élő képességük szerintem. Legalábbis ez az, az én meglátásom. Ríváról, ugye tulajdonképpen um, sokatban felmerül Ausztria, mert hogy uh, vannak ugye a történelmi vonatkozásai, a, az ott lévő ugye mondtam, hogy a határ miatt. Uh, Úgyhogy Riva der az tulajdonképpen eléggé a magán ennek a jogjai. Ha a várat nézzük, akkor uh, ugye magán a, uh, a Rívai váron is kint van, uh, ki van írva uh, Ferenc József neve. De ehhez tudnunk kell, hogy ö, olaszosítva, tehát őt úgy hívjuk mi ott, hogy Francesco Giuseppe, és ebből lett a, a két becené, mert hogy a Francescót az Kekkonak becézik, a Giuseppét meg Beppének. tehát ebből lett Kekko Beppe igazából, ő a Francesco Giuseppe. Lett <gül> Ferenc Józsefnek a kis Feri Jóska mondjuk olaszosított el elnevezése. Most, hogy így Bécsbe bolyongtam, most azért elég sok mindent lehet a Ferenc Józseffel kapcsolatos dolgot, Mi meg már akkor örülünk, amikor látjuk, hogy kint van Ríván legalább egy felirat, ami emlékezteti őt arra. Annyira azért nem pozitívan, mert hogy ezt a várat ezt teljesen katonai jellegűvé alakították, tehát mindent, ami szép középkori volt rajta, a Fresh elkezd minden. mindent eltüntettek. A bástyát nem nekik köszönhetjük, hogy ilyen a napotban van szegény, hanem e, tulajdonképpen a, e, a franciáknak, lehet, hogy az előbb nem jó dátumot mondtam, mert 1500-as években érkült, az elején a bástya, és 1700-as években közel 200 évig állt, e, de nem nagyon használták, viszont franciák lerombolták, és azóta így van, egyébként meg lehet nézni a bástyát is. Ez az alsó rész pedig ez egy hát a tóparton lévő tér, tulajdonképpen az egyik főtere Rívának, és látjuk ezeket az épületeket, amelyeket anno, annak idején ugye a városi önkormányzat céljából hoztak léte, nagyon régi épületek, tehát ezek már valóban a, a legrégebb ilyen önkormányzati épületek. Aztán van hívának a főtelén egy torony, az Aponále torony, 165 lépcsővel lehet felvenni rá. Körülbelül ennyi a tehát úgy nagyjából akkoriban ezeket a tornyokat így átlagosan erre a magasságra lőtték be. Egy-kettő volt magasabb, aztán kicsit alakítgattak rá, de nagyon szép a kilátás innen. Az előbb említettem a ponálét, ugye? Ez a ponále fok. És ezt a tornyot úgy hívják, hogy a ponále tarany, mert hogy ez pontosan arra néz. Tehát, hogyha innen kinézünk, akkor látjuk ezt a a ponálefokot. Innen kapta a nevét, de ez egy magántorony volt, nevezzük így, mert a Honvichini, ők egy ilyen, hát egy jól olyan családról, hogy egy ilyen jó tehetséggel megáldott, viszonylag fejtörekvő, nemesi család volt a Bombicini. Úgy gondolták, hogy nekik jár egy torony, mert akkoriban 1100-as évek, 1200-as években elég sok család ilyen tornyokba fészkelte be magát, ez védelmi ok miatt is jó volt, mert ugye a bejáratát mindig magasra tették, és akkor egyszer felhúzták ezeket a létrákat, ami, amit be lehetett oda jutni, tehát ilyen egyszerű volt a védelem. Viszont itt vagyunk Trentó határán. A Trentói büspök ezt nem nézte jó szemmel. Tehát akkoriban a, a mindenható az a, a trendói püspök volt itt, és ő nem adott rá engedélyt. Úgyhogy ez a mai napig így működik, szerintem Olaszországban meg sok helyen, hogy ebben az esetben úgy történt, hogy előbb megépült a torony, tudták, hogy ő se adna rá engedét, és utólag már valahogy elintézték, hogy fennmaradhatott. Úgyhogy ez a torony ez megmaradt, ennek köszönhetően ilyen kilátás és ott látjuk a, a fokot. Ez itt jobbra, ez egy vízerőmű. Uh, mégis egy elég, elég szép ilyen építészeti gyönyörű paláccorról van szó. Uh, Giancarlo Maroni, úgy hívják az építést, és ő épített többek között itt ezt a Hotel le front részét is, meg még jó pár dolgot, például a van a Vittoriálét, Tehát van egy pár uh, építészeti dolog, amit, amit hozzá lehet kötni. Uh, valamikor a 900 es évek elejétől kezdve, működött ő, és nagyon meghatározza a guardató építészedét. Szokták mondani, hogy a guardatónak egy ilyen saját építészeti stílusa van, mert vagy megmaradtak az épületek középkorinak, vagy ugye jött a venencei gótikus, ilyen csúcsíves, az is megfigyelhető, itt ott, vagy vannak ilyen kis klasszikusabb épületek, a bar- barokról, meg a szetesszióról nem is beszélve. Az egészet össze ötvözzük, azon kívül egy ilyen eklektikát kapunk, meg még a maroli egy kicsit ezek a komor, ilyen háborút elővetítő épületei, és akkor megkapjuk ezt a ezt a stílust, ami eléggé elég jellegzetes. A vízerőmű pedig nem másból táplálkozik, mint az előbb a Bástyánál láttuk, hogy lefelé a sziklán jövő patakból, ami a ledrotóból jön fölöttünk. Ez innen készült a Vástyától, és látszik a kikötő, ott látjuk az Aponelle Tornyot, amit az előbb mutattam, mert a Hotel Soule épületét, és ez itt a, abszolút a központja van, egy pár kapuja, amin be lehet menni az akkori 13. századi hát vár, a várost körbekerítő fal, falon keresztül. Ezt a képen már mutattam ugye, hogy régen, hogy jutottak föl a Básterhoz, ő pedig a jelképe, az egyik jelképe Rívának, ez a, a szirénes kút. Így emlegetik a helyiek, de alapjában véve nem ez volt a neve, hanem ő itt a Minyon. Göte. aki a garnasson szintén egy ilyen nagy név, ugye abszolút a Göte mint első utazója a Gardatónak, ez a kultusz az azóta megvan, hogy ő volt az, akivel úgy elindult valószínűleg a, a németeknek a turizmusa a gardatóhoz. ezt sokan így tartják egyébként. Valójában azért nem teljesen megölte, korábban azért nem, nem lehet tipikusan turistákról beszélni, persze valamilyen célra utazgattak, nyilván tapasztalatszerzésből is de goethe pont azért annyira nem, mert 1785-ben öt le is tartóztatták kémkedés Gyanújával, amikor odaült a Márcsé várhoz és rajzolgatta, vagy a vízről figyelgette meg a dolgokat. Tehát bizonyos értelemben turista volt, viszont 1800-as évek végén, 1900-as évek elején valóban beindul az osztrák turizmus egy úgynevezett Luigi Wimmerrel. Ő lesz az, aki osztrák létére polgármester lett Gárdónéban, és, és ha csinált egy kis panziót. A kis panzió, az most, ha valaki Gárdónébe jár, akkor úgy keresse, hogy a Grand Hotel. Mert ez lett belőle, tehát olyan, olyan ügyesen odavonzotta aztán a, a, a tehetős osztrákokat, orvosokat, meg ügyfeleiket, hogy, hogy elég jól sikerült neki. A szirénkénk, tehát tulajdonképpen Minyon lenne egy göte, akkori Goethe vers, és a Minyon a citromokról láradozik benne egyébként pont ebben a műben. Az érdekes dolog az, hogy az olaszok ezt a, ezt a Minyon verset, ezt a déli, tehát a szicíliai citromokra szokták idézgetni, pedig valójában Goethe itt volt Torbole, és Riva környékén látta a citromokat először és nem Szicíliában. Ez is még ríva, innen már ugye látjuk az öblöt. És egy másik patak, ez a patak, ez a már ne patak. Ezen van egy vízesés, vagy közben Riva strandját, ez egy pálmafák strandon, amit itt látunk, ez tényleg ilyen, tehát a pálmafák kinőnek a strandon. Egy kis aperitívó, amit lehet, hogy itt Ausztriában is ismernek, nem tudom mi, minden esetre. Olaszországban úgy tartjuk, hogy a, hát az aperolspic az egy ilyen klasszikus dolog, de a másik, ami a sárgár zöldes színű, tipikusan felénk a, a Olaszországban úgy tartjuk, hogy csak Trentó környékén van, tehát Északon. Tipikusan ilyen északi a ez a hugo. Úgy hívják, hogy hugo, és egy ilyen bocasziruppal készül, és uh, Olaszországban nem nagyon lehet máshol, csak itt, a, itt az északi oldalon megtalálni. Tehát az jelenségről nem kell beszélni annyira. A Májgyó-Nepatakon, ha fölfelé vagyunk, akkor egy olyan vizesést is láthatunk, ami 100 méteres, és uh, mindenki számára elérhető. Tehát úgy elérhető, hogy ide be lehet menni. Szépen leparkol az ember előtte, hogyha talál helyet és 6 euró ellenében sikeresen meg tudja nézni alulról is, meg felülről is ezt a vízesést, uh, uh, mert van ugye közben 100 méter ugrás, de mind a kettőt kiépítették, tehát mind fönt, mind lent meg lehet nézni. Ők egy ilyen 75 éves pár volt egyébként, akik ilyen utónászutó <sítható> voltak, Jöttem el mind a ketten, kicsit később ment nyugdíjba. A férfi, aztán talán most, csak ugye közben jött a COVID, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor így, 75 évesen, akkor most itt az ideje, hogy utazanak, És nagyon, nagyon élvezték a látnivalókat, de hát ez a baronabizes is, ez olyan, ami még ráadásul ki van világítva több fény. Többféle színnel is. Tehát nem elég, hogy ilyen szép a látvány, ugye 20 ezer év alatt, amit a patak bevált magának a sziklába, hanem, hanem különböző színű fények vannak, valaki valakinek nem tetszik, hogy éppen lilával világítják meg, akkor ott állok, még várok egy percet, és akkor majd zöld lesz. Tehát van ott minden. Kis tavi lazacok is vannak, mert azért a patak, ami lent ugye elfolyik, annak a természetes élővirága is megvan, tehát szépen ezek a lazacok jönnek fölfelé, azokat is lehet látni. Meg hát egy botanikai kert van körülötte, ugyanis ennek a vízesésnek a az ereje Akkora hatalmas vízpára van olyan termet, hogy minden ami körülötte van, az mind mindenki mondja, amikor jön Magyarországra, hogy hát ilyeneket szobanövényként növényként próbálok otthon tenyészteni, vagy hát nevelgetni, de hogy meg sem maradnak, itt meg kint szépen elvannak, tehát egy külön tanulmány azt végrez, hogy milyen növények vannak. Ide viszont mindig esőköveink kell. Már mint ez a patak, ez tényleg olyan, hogy mindig van a vize. Aztán persze volt olyan, én is ilyen vagyok, hogy próbálok ellentmondani mindenkinek, aki azt mondta, hogy nem, nem biztos, hogy neki kelleni fog. Én hogy higgyel, biztos, hogy kelleni fog. De ha, de ha ilyen ellenállással találkozunk, akkor én is úgy vele, hogy jó rendben, akkor majd, majd megoldja én saját magamból indulok ki. És nagyon jól tudom, hogy ez a vízpár, ez olyan, hogy nem lehet megúszni, tehát tényleg az esőköpeny. Pont ezért árulnak a bejáratnál is egy ilyen kis eldobható esőköpet, hogyha valakinek ott itt szép, hogy ja, tényleg kelleni fog. Ha pedig picit följebb megyünk, akkor egy ilyen kis borgóval találkozunk. Az olaszok a borgó alatt azokat a kis házcsoportokat értik, amiket nem nevezhetünk városnak, tehát itt külön fejlődtek ki, általában gazdálkodással foglalkoztak, és ez a tulajdonságuk nagyon jellemző, hogy szinte egymásra építették a házakat. Ezt imádjuk ugye a turizmusban, mert akkor azt hiszem, hogy egy csomó kis sikátor van, minden kölbőlépül, és nagyon ilyen rustikus ilyen középkori hangulatot áraszt magából ez a dolog. Na most ez a kanáli tendó is ilyen. A karácsonyi piaca az annyira népszerű lehet, hogy gyakorlatilag nem lehet parkolni itt. Kicsit fel kell menni, ugye pár száz méter a hegyekben, mire eljut az ember, de lelátni le a tóhoz, a tóhoz. Most annyira népszerű lehet, hogy hogy most már e, túl népszerű, Lassan, van, e, van ilyen e, fejlődéstörténete az egyes településeknek, ilyenkor van az, hogy keresünk egy másikat, egy másik borgot, és akkor majd azt fogjuk ugyanígy megszállni, és akkor aztán tovább lépünk. Valószínűleg egyébként ez a, ez a kis település, ez egész évben olyan, mintha karácsony lenne, mert egy olyan hangulata van mindig. Nem beszélve arról, hogy a jó kellemes a klíma, elég hűvös, az egy 13. századi ház lesz. Sőt, hát a korábbi, talán 12. a, a, a maga a magja az épületnek. A türki színű tó, ez a pici ami közel található ez a borgó, ez az a Tenno Azért is mutatom, hogy Gagató az önmagában egy csoda, rengeteg látnivaló van, de valaki elkezdi a környékét, a, kör, a környezetet felfedezni, akkor még ennyit talál mellette. Ez a pici kettó, ez ilyen, most uh, alacsony a vízállás a is, meg úgy egyáltalán az egész észak országban. Itt most nem tudom, hogy mennyire nem esett, Magyarországon most elég sok eső esett januárban. Uh, nem kis esett, de valahogy még mindig alacsonyabb vannak a vízszintek. Ez a kis sziget, ez gyakorlatilag fél alakult át, és nagyjából egész évben ilyen a, a színe. Hmm de persze fürdeni azért egész évben nem lehet, és innentől már el is indultunk a veronai oldalon, azaz itt a keleti oldalon Márcsin zinébe. Márcsiznyé, ami fölött ami fölötte mondta Váldó tornyosul, mert ugye a másik oldalról láttuk, ez itt a kapitányi palota, csak nem állítottam meg időben, de az ott egy szárnyas oroszlán lenne rajta. A velencei köztársaságnak a szimbóluma volt ez a szárnyas oroszlán, itt a ganató történelmében a velencei köztársaság az egy elég e, majdnem 400 évig jelen volt. E, korábbiak, a velenceiek előtt volt egy kis viszkonti, Milánóból, egy kis viszkonti fennhatóság, aztán jellegzetesen a Della Scala család, a Scaligerik e, m, építettek várakat. Nekik a központjuk Veronában volt, tehát aki e, eljön a ganatóhoz és a, a keleti oldalt, a Veronai oldalt végignézi, annak érdemes Veronába is elmenni, hiszen a kettőt összekötve fogja látni, hogy miket hozott létre ez a skála család, mert mindenhol ott van nyoma. Tehát az az egész 13. századi ö, hatalom, amit ők kiepidettek, az valami elképesztő volt. Olyan pénzzel és olyan ö, politikai befolyással rendelkeztek, hogy, hogy, hogy ritkaság, hogy valaki ennyi várat tudott volna abban az időben kiépíteni, mindjárt látni fogjuk a várat is, de ez a kapitányi palotának, ez is hozzájuk, fűződik amúgy. A fala, amit szintén ilyen fecskefarkú alakúra alakítottak, és még jó sok pár épületet. Ez itt a Málcsézinei vár, ez nem az én fotom. A nagy része a fotóknak az enyém, de miután mondtam, hogy egy-kettő felbontása se jó ez, annak köszönhető, hogy ez összes több millió fotom egy külső ilyen adathordozón volt, ami egyik például a másikra nem lett olvasható és most dolgoznak rajta és remélem sikerül megmenteni a fotókat, úgyhogy próbálgattam más honnan összerakni, de hát a váról nekem ilyen jó képen nem volt, úgyhogy um, azt látjuk rönt, hogy egy sziklára épült és hogy egy 70 méter így az itt kinézhetünk, tehát azért ez a Torony az a szokásos magasság, de ugye az alattalig ősziklával van, valamelyekre vesztő rátványt. Ha valaki nem megy fel a Montevideo-ra, mert innen indul egy ilyen kabinos felvonó, hanem csak a várnak a tornyában, már az is pontosan nagyon szép képet fog kapni, és akkor ugye az alatt a is öbölel meg a parttal eléggé, hát szintén népszerű egyébként hely. Ez még szintén a várban van, itt van egy kiállítás, egy ilyen természettudományos múzeum, az akkori őrségnek a helye, ez pedig a várnak egy másik pontja, ez még nem a legmagasabb, ez egy ilyen terasztelűség, ezt is nagyon szeretik esküvőre használni. Lesz még egy, és ezzel pedig később fedeztem fel, hogy a mútorokon ugye látunk egy ilyen létrát, a székeken konkrétan ezt a létra mintát. Mert hogy a Szkála, ugye mondtam, hogy a Szkála családról van szó, a Szkála azt jelenti jó lesz, hogy a hogy létre. Csak ugye az mennyibe ha hangzik, hogy Della skála vagy Scaligeri család, mintha azt mondanám a Létráék. Uh-huh. Valószínűleg német származású egyébként valamikori ősük, aki, aki aztán Olaszországban megtelepedett és posztóval foglalkoztak, tehát ilyen gyapjunk, meg posztó, készítéssel kereskedvelem, úgyhogy úgy, hogy eléggé jelentősek lettek, és ezt a létrát egyébként meg lehet találni a címerükben. Itt már ötágú, ami azt jelenti, hogy Antoniónak az idejéhez köthető, sokáig a dinasztia első tagjai azok négyágú létre szerepeltettek a címerbe, és jól ment nekik, hogy hozzáadtak még egy fokot, mert aztán ki kellett mutatni, hogy ez már ötágú lett ez a létre közben. Ez itt a felvonal, ami felmegy, 1700, kb. 1700 méterre a Tratos az ott pár a van. A köztes állomást lehet látni, ami majdnem 600 méteren van. Ott át kell szállni, és aztán jön az a kabinos forgófelvonal, amikben nagyon szépen lehet látni. És nagyon hamar fel is lehet jutni, de mint mondottam lentről is nagyon szép egyébként. A Kicsit tovább megyünk, akkor látjuk az Ariel folyót, ami 175 méter. A tábla szerint ez a, a világ leghoz, a legrövidebb folyója. Saját szememben láttam egy másikat, amire szintén ezt írták, és kicsivel pár méterrel hosszabb volt a fűmel át Lombardiában szintén. Ne vitatkozunk az olaszokkal, szerintük ez a világ legrövidebb folyója, akkor ez a legrövidebb, bár egy felsorolás szerint nincs benne az első tízben sem, de a lényeg az, hogy egy nagy örögítfajról van szó, ami belefolyik a Gardatóba. és aztán egy kis lazac nevelő van rajta, tehát nagyon tiszta a vize, ez pedig már egy turista út, ami fel tudunk menni Garda a városkába, és ezt látjuk onnan, csak így lehet oda feljutni, tehát ez egy olyan szikla, ahová nem vezet fel más út, hanem ha valaki nem a visza egy kis akkor ezt a látmányt láthatja. Mács az nem lehet látni, mert közben van egy ilyen, hát egy félsziget, egy ilyen nyúlmány, egy gyönyörű szép öböllel, éppen azért nem látunk el odáig. A garda, ugye az egész tavat úgy emlegetjük, hogy gardató. De tudni kell, hogy ez a varda ugye az őrszemeket jelenti. A, itt, itt a... A társasági az előny, mert én nem vagyok németes, tehát én csak mindig próbáltam utána nézni ezeknek a szavaknak, hogy melyik mit jelent, de aztán rájöttem, hogy, hogy nagyon soknak hasonló a gyökeret, tehát mindig vagy a keltákhoz nyújtak, vagy a longobárdokhoz. És ez pedig mind nagyon hasonlít, ugye a német-ajkóaknak a kifejezéseihez, tehát a Vandából aztán Garda lett. Ez lett az egyik kifejezés, de aztán korábban pedig volt a Benako vagy Benekusz, az pedig szintén sok csúcsot jelent. Úgyhogy ezekkel a jelzőkkel, vagy ezekkel a nevekkel illették a tavat, ez volt a régi neve, hogy a Benakusz, vagy Benekó, aztán mostában már csak gardaként lehet hallani, de a Benekót még egy-két település névben fel lehet fedezni, de a mondta egyébként a váldó erdőszóból származik az alaszok valami miatt a véd nem szeretik annyira, tehát B-re Az a szép fok egyébként, a San Vigilio, az pedig egy szintén egy nagyon ismert és, és olyan hely, ahová érdemes répsételni a parton, és akkor ilyen villákat látunk közben, mint ez a Carlotti villa. Ez egy hölgy nevéhez fűződik le, aki özvegye volt ennek a Nemesi úrnak valószínűleg grófi címe volt, de aztán rámaradt ez a villa. És hát unalmában találkozgatott a Gabriella Dunnuncióval, aki a tónak a szemközti oldalán lakott, valamikor a 900-es évek elején. Gabriella Dunnuncióról azt kell tudni, hogy egy ilyen zseni költő volt, meg pilóta is. Tehát nincsen emberről azt hiszem, aki ne ismerni, így hogy Gabriella Dunnunció. Részt vett az első világháborúban. És hát az ő villája az a mi nyugati partunkon az egyik célpontja az olasz turizmusnak. Egyébként. Szóval ők ketten összeszűrték a levet, és találkozgattak, hol itt, hol ott. Aztán a hölgyet a benunció dobta, mert ugye ő falu volt, úgyhogy szegény végül apácoként végezte egy zárdában. De hát ezeket a villákat érdemes, amikor az már sétál az ember végignézni. Ez pedig a guarantini Brenzone szintén grófi családvillája 1500-as évekből. Nem tűnik egy olyan fantasztikus épületnek, olyan nagyon egyszerűnek, de 1500-as évekből Mikéle Kéli, ő volt a veronai főépítész, tehát a zseni, az aki a név akkori van, Velence szolgálatában, tehát a legszebb palotákat, a legszebb épületeket, mindet vele építették, és ezt a villát is, úgyhogy nagyon büszkék rá. Vaszleg az elzártsága, tehát hogy egy fokon található, amielőtt az út is csak egy ilyen gyaloghozzáférhető útról, ennyit lehet látni az egész villából. Tehát régen is hát ilyen illusztris vendégei voltak ennek a villának. A felét nem tudjuk pontosan, hogy kiárt itt, de akiről tudunk, az például Charles Herceg, Károly Herceg 80-as években, vagy voltak filmstárok, tehát elég gyakori volt itt a vendégjárás és a különböző botrányok is ennek megfelelően. Ez itt ugye a kis öblen, ennek a számvédzsírjófoknak a villa mellett, és az pedig a Wyanede sziréne, tehát a sziréneknek a strandja. Jó pár ilyen kis eldugott van, ott látszik a szikla, ahol nétezőről mutattam, hogy milyen a kilátás, ahová csak egy olobb lehet feljutni. Hát vannak jobban hozzáférhetőek, meg vannak kevésbé, mint ez például, de nyitottak, tehát hogyha valaki nem jár, akkor akkor megtal- előbb vagy utóbb megtalálja ezeket. Ez nem rosszú fényképp, azt tényleg ferde, ez a kis ferde tornyunk. Ez a bardóinói ferde torny, tényleg ferdén áll, de nem olyan óriási nagy, tehát ez nem fog eldőlni, mert annyira picike, hogy hogy picivel csak túl a fotón. És hát a nem mindegyik településnek volt akkoriban várospala tornyokkal, várral, van egy két ahol nem nagyon maradt meg ebből, tehát csak nyomokban, bárinoknak is csak nyomai vannak, már ennek a hajdani várnak, illetve a várfolnak, egy városfolnak, meg a toronynak, tehát ez itt még például a meg van. Bárbolinok nagyon szeretik a borami miatt, ez ugye a bár Dolinó bor, vörösbor, meg ezen kívül a rengeteg virágja miatt, mint például itt láttuk, tulipánokat is. Van, aki szerint. Nem akarok vitatkozni, a legjobb aperitívó itt van a Én azt gondolom, hogy egyébként hogy a naplemente az utolérhetetlen. Uh, abból, abból adódik ez a naplemente nézés, mert, uh, mert ugye látjuk, hogy melyik részén vagyunk a tónak. Tehát a másik oldalon viszont a nap felkelte Na, fel a látványosok. Uh, ebben én annyira nem ismernék bele, nekem a kedvencem Várdolinoban ez a románkori templom a kis félkör alapú abszisával, amit most teljesen rendbetettek, felújítottak, és hát longobárd alapokkal rendelkezik. De ami azt jelenti, hogy valamikor 7. századi, nem tudom, mennyire lehet ott belátni, ugye ezt ott nyitva hagyták mutatóba, hogy ez volt annak idején a hajdani templomnak az axisa. ami nagyon régi. De egyébként is, ha megnézünk, akkor egy nagyon Um, szép példá jönnek a romankori templomok egy gyönyörű szép színjátékot csináltak a, a helyi kőből, meg a téglákból. Ez is egy tipikusan ilyen mintázat volt, amit, amit rendszeresen használtak, illetve a, a freskokból sajnos nem mindegyik látszik jól, de azokat is érdemes végignézni. És hát Bardolino pedig az olaj uh, hazája is, de hát ha a, az egyik oldalt, itt a limónektől lefelé lévő oldalt úgy, úgy nevezik, hogy citromriviera, akkor a másik oldalt, a szemközti oldalt nevezzük olajrivierának. Azért nem teljesen igaz, mert az olajfák végig vannak. Ahol van egy kis tarpalatnyi föld, ott mindig van olajfa, és akkor abból olívaolajat préselnek. Akár így is van, még most is ilyen olajpréselő, mint ez, bár ez már muzeális darab, és van is múzeum. Be lehet menni egy ilyen olaj ahol meg lehet nézni, hogy mivel. Préselték régebben, és hát meg is lehet kóstolni, manapság pedig magyar turisták járnak a gardatóhoz tóhoz szüretelni, születelni, mint látjuk a képen, amit csináltunk. Nagyon nehéz volt, mert nagyon nem könnyű megszervezni, ugyanis az olaszok nem szeretik az idegeneket. Tehát hiába intézem el a biztosítást mindent, akkor is szinte úgy kellett nem, hogy ezt a programot összetudjuk hozni, de végre sikerült négy évet próbálkoztam vele, és most, most végre sikerült többeket elvinni egy olyan helyre, ahol olajbogyat szüreteltünk. És természetesen utána volt hozzá kóstoló, mert az olívaolaját különböző módokon kóstolgatjuk, és érezhető a különbség is a különböző olajok között. Hát ez itt vesz és uh, akik korábban jöttek, nekik mondta, hogy hátul kitettem egy-két ilyen szóra lakott, többek között ezt is lehet látni, az a föntről ennek a városnak a, az alaprajzát. Uh, Régebbiek sajnos most már csak ez maradt, mert a budapesti előadáson elvittek egy soha minden dolgot. Uh, tehát, hogyha rá van írva valami kedvezmény, akkor az már nem aktuális. De a lényeg az, hogy lehet rajta látni, hogy milyen a település szerkezete. Peszkijérának a, a, ez a gyönyörű szépen megmaradt velencei korabeli, a velencei idejében épült városfala, ez egy erőt, az öt volt, tehát egy ötszög, ötszögletű formában. Ez valencei módon épült. Tehát ez konkrétan leverték cölöpökre. Aki hallott már valence tudja, hogy milliónyi fa van leverve a kanalisban ez is így kell elköpzeni. Tehát, hogy szépen megvoltak a szigetek. Volt, adott, volt a mincsó folyóban három sziget. Mert most itt vagyunk Lent, ahol a Galbitónak az egyetlen kifolyó mincsó folyója található. És az abban lévő szigetek felhasználásával jött létre ez a város. Az egy kikfele a régebbi a Nagyobb szigetán, látjuk, hogy ott van a központ, de van egy másik sziget, amit úgy hívnak, hogy az osztrák sziget, mert hogy a, az osztrák seregnek számára lévő épületeket itt alakították ki. Teljesen Peszkére ráért arra, hogy kiszolgálja ezt az osztrák sereget, tehát a helyi asszonyok mostak rájuk, külön pégség volt, amiben a saját kenyerüket sütötték, és hát a mai napig csinálnak ilyen történelmi hagyomány, őrző játékokat, újból lejátszák azokat a csatákat, amik itt voltak, 48-49, úgyhogy Magyarországon is, meg voltak az olaszoknak a függetlenségi törekvései több hullámban, és ez kicsúcsosodott olyan 59 körül, amikor nagyon-nagyon véres háborúk voltak, Ferenc Józseffel, Napóleonnal és a szárt Piemonti királyjal, tehát koronás fők voltak, akik részt vettek ebben a háborúban, ez nem Pescera volt, mert egy kicsit arrébb, Szolferino-ban, de Peszkéra az egy fontos támaszpontja volt az osztrákoknak. Valahogy mindig visszajutottak ide. Miután ez többször előfordult, a helyiek már azt mondták rá, hogy ha valamivel fölösleges foglalkozni, mert úgy is megtörténik, akkor mindig azt mondják, hogy olyan, mint a Pescera-i mert Úgy is mindig visszafoglalták. Tehát így körülbelül ez, ez, ez lett a mondásuk. De aztán visszakerült Olász tulajdonba. Lehet most ugye hajózgatni a csatornákban, gondolával is egyébként. Megre van rendes hajó, ami körbevisz. Ha ott van rajta valaki, mint például én, aki elmondja, hogy mikre érdemes figyelni és megnézni az erődnek a különböző trükkeit, akkor, akkor ez egy élvezetes dolog, mert egyébként máshol nem lehet látni ezeket a kis apróságokat. Ha az ember ott a városa, akkor lehet, hogy semmit nem nagyon lát belőle. Mondom, ez is ott van egy ilyen lapon. És akkor és előtt már nyugodtan el lehet venni. Egyébként pedig ugye hely, a Peszkérászó is azt jelenti, tehát itt rendszeresen horgáztak, ez pedig egy hajó túra közben készült, amit fotóztam. Ha pedig Peszkérától, ugye megint eltávolodunk egy kicsit a Gardatótól, a Mindjó folyó mentén, ha még valaki még romantikusabb helyre vágyik, akkor van elég sok, ez az egyik, amit most szám az azaz akkor. Biztos, hogy rengetegen fel fognak keresni, ez a Borghetto, ami tele van ilyen kis vízimalmos kis utcácskákkal, meg vízesés, egy ilyen kis gázló van rajta, ezen kívül egy viszkonti híd, tehát minden adott ahhoz, hogy itt aztán egy romantikus sétát minimum érdemes tenni. De nem csak borghetto természetesen. És már is eljutottunk, amit mondtam az elején, hogy ha kettőt kéne említeni, akkor limóne, a másik szirmione, ami feltétlenül a Gardatónak a két leginkább ismert és leginkább látogatott helyen, Szirmione. Uh, szirmione van, uh, van több látnivaló, de szirmione kapcsolatban, ami eszembe jut, és most már több éves tapasztalat, hogy egy kicsit alábecsült. Dolog, már mint időben. Nagyon sokan jönnek úgy, hogy na majd itt megállunk, és beugrunk, megnézni azt a várat. És aztán terveznek rá két-három órát, ebből egy óra eltelik az, hogy még, még parkolóhelyet sem találtak. utána rájönnek, hogy hát ide több, több idő kéne, mert képtelenség ennyi végig végignézni, végig látni a dolgokat. Van egy nagyon szép ö, római kori, villának a maradványa, ezek a Tullus barlangjai, aminek a innen volt látjuk az egyik részletét, és ami alatta van, az pedig a Tehát, ha már valaki eljön és végigjárja a Felszigetet, akkor a nyári programok általában itt végződnek, megnézzük ezt a rom területet, és mindenki bepakolja a fürdőruát, és utána ott van alatta ez a nagyon szép, nagyon hangulatos, de azért mégsem jamaika, tehát nem fehér homokról van szó, hanem ilyen lapos kövek, amik azért között teljesen laguna-szerűen lehet, ha nem is úszni, de egy élni, biztos, hogy érdemes. Ez pedig a Catullus barlangjai fölülről, tehát ö, látjuk, hogy nagy, elég nagy terület. Ö, Catullusnak hívják, mert hogy a Catullusnak családja Veronai volt, ö, viszont nem az ő villája volt. Ezt egész biztosan lehet mondani, mert megállították a korát, tehát Catullus még valamikor Krisztus előtt élt, nem sokáig élt vagy 28-30 éve, nem is biztosak benne pontosan az időpontjában. Viszont a villa az biztos utáni első századi, ez biztos, hogy nem az övé volt. Valami nagy személyiségé, az biztos, mert hogy észak olaszországban nincs másik ilyen nagy kiterjedésű, ókori római villa. Tehát ha ilyet szeretne valaki látni, akkor irány Róma. Nápoly, tehát Dél-Ralszország. Éjszakon egyáltalán nincs, úgyhogy ez egy ilyen egyedülálló dolog, és nagyon szerencsések vagyunk, hogy pont ott Szirvjónéban van. Nem csak ez az egy van a Garnatonában, van egyébként Toszkolánóban és Torridában, akkor fölött is van egy másik, csak azok kevésbé egyrészt kisebbek, meg nincsenek ilyen jó állapotban, És Dezencárban is egyébként. Grotte egyébként szóval azok ígregtek barlangjai, de ugye nem barlangok, csak éppen annyira romos volt ez már, viszonylag hamar uh, romba dőlt egy földrengés miatt, hát, hogy mindenki csak úgy neveztem, miután benőtték a növények, hogy ez itt a grotte a barlangok. Ráadásul a Tehát így, így maradtak föl. Ezek a dolgok aztán közben máshol mögötte, de minden esetben nagyon látványos. A strand is, ez pedig a félszigetnek az oldaláról készült, a várból. Nagyjából ugye itt, ezen a keskey ponton indul mindig a, a, a város annak, annak, aki meg szeretné nézni, Szirmió néz, megkezdi a várral, utána végig sétál, a végig és elmegy a végén lévő romokig. Közben névő dolgokat vagy meg tudja nézni, vagy nem, mert van még egy-két érdekes, például Longobárt, Kolostornak a maradványa, de hát a, a városz feltétlenül kihagyhatatlanak, ugye az említett Skál a Skaligyari vár, amit itt éppen valami rendezvényre készültek, valami mindig zajlik szívmiónéban, ugye ilyen fontos embereknek a, a helyszíne ez, tehát aki esküvőt szervez például ott mindig valami nagy nevekre lehet számítani, ha pedig körbehajozok, akkor ezt látjuk ugye kívülről, és a tipikusan a jellegzetes ez mondjuk a kikötői fal, ennek pont nem, de ott látszik a fecskefarok. Az, hogy egy ilyen várfal, az ilyen fecskefark mintázatú, vagy lepkeszány, valaki úgy hívja, az tulajdonképpen arra utal, hogy ez a, ez a gibellin frakcióhoz való hovatartozás, miközben voltak a guelfek. A kettőnek a lényege, hogy a guelfek párfalval szimpatizáltak, aki gibelline pedig a császárral. Ugye éjszakon vagyunk, nagyon közel a német császárhoz, tehát ebből adódott, hogy elég sok város hajlamos volt erre, hogy ilyen császárhű legyen. A Scala család viszont nagyon ravasz volt. Az első tagjai, aki a várat építette, Mastino I. della ő is az a Gibenin, féle frakció volt, ugyanakkor nagyon jobban lett a pápával, segített kapni az eretnekeket, tehát hogy Politikailag lehet mondani, hogy mindkét oldalra sikerült neki ügyesen lamiózni a tipikus kép of a Szirmionai Felszigettől. A leanderek, ahogy nővek nőnek, ez pedig Szirmion mellett, ez kevésbé ismert lónától elgarda, és egy ott közeli étterem, csak azért, hogy hát ha nem vacsorázott még valaki, akkor most <tosz> legalább <mellett> gondolatban. <tosz> Nem, ezek benne maradtak, és akkor már mindegy, akkor már úgy voltam vele, hogy maradjon benne. manerva Manerba sziklája van még, egy szintén ilyen látványos kilátópont. pont, mert természetvédelmi terület, mert nagyon sok van ilyen a gargatónál, ami védett terület. Ez például pont egy olyan, és onnan látszik a kis sziget, ez a Szent Balás sziget, amit mondtam, hogy elég alacsony a vízszint. Most így néz ki ez a sziget, hogy tulajdonképpen nem sziget, hanem felsziget lett belőle, Tehát van egy ilyen uh, csík, amin át lehet sétálni. Ez volt egész nyáron, uh, gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy lecsökkent a vízszint, és ezt megtudták az emberek, így elindult a elég a tömegeknek a hada, hogy akkor használjuk ki, mert egyébként nem lehet így átmenni, tehát csak hajóval, vagy aki ügyesen tud úszni, az mondjuk ilyen ilyen melkos ígérő víz szokott lenni, amin így át a viccél. Úgyhogy ezt most szerintem meg fogjuk élni ebben a szezonban is, hogy még mindig a szárazól lesz, és még mindig tömegek fognak átszándokolni a kis szigetre, ez egy elég egyedülálló dolog. A sziget az már ugye jóval nagyobb, de nem lehet így átsétálni, akár mennyire alacsonyan lesz a tó vízszintje, akkor sem. Akkor is ez a, ez a sziget azért egy ilyen hajózható távolságban van, és az egy szép ilyen, hát valencei neodvótikus épület, a 900-as évek elejéről származik. A Deferrári család építette, de ugye most a Kaváca család tulajdonában van a sziget. Ők szervezik meg azt egy ilyen külön cégen keresztül, hogy azért mégis lehessen látogatni. Tehát ez egy kegy a részükről van, ennek a nemesi családnak egy olyan négy leszármazottja, akik ott élnek. Ilyen, hát ilyen velem koraberegtetőd 50 fölöttiek és köztük van egy, akit úgy hívnak, hogy Ilona, érdekes módon, mert hogy a, a Káváca család felmenői között volt el, aki magyar származású volt, és az volt a szokás, hogy talán az már az szülőknek a generációja volt, és az volt a szokás, hogy az, azok neveit, tehát hogy valami olyan jellegű nevet kaptak, aztán az utódok az unokák, az unokák, úgyhogy az egyik az maradt így Ilona. Én nem őt ismerlom egy másikat, és rajta keresztül szervezzük a a Sziget látogatást ez volt a vaj, az egyik legsikeresebb program, amire hát így csoportosan tudunk áthajózni, és akkor bemutatják, a, mindig ott van egy tagja ennek a családnak, meg egy ilyen helyi idegenvezetés, akkor úgy tudunk végig menni a, a, a palotán, a történelemmel együtt, mert azért van mit a Ferencesek óta, a 13. század óta használt volt a Sziget, szóval amiről mesélni. Uh, és aztán ez egy kép, például itt fejezzük be a, a, a panorámás teraszon egy frissítővel ezt a programot. Um, ami azt jelenti, hogy uh, elég látványos, és mondjuk a legszebb uh, garda-tavi Ez pedig Gárnyánó már, mert ugye a citromokat, meg azt, hogy uh, én igyekszem egy kicsit befolyásolni a helyi turizmus, például Gárnyánóval mert aztán sztengárnyal van egy olyan citronháza, ami a családi ö, tulajdonban van, és itt lehet bizonyosan citromliköröket kóstolni, meg mindent, ami citromból készült. E, abszolút autentikus, tehát ez egy olyan citron ültetvény, ami ö, nem múzeum, tehát használják. Gondozák növényeket és rendszeresen készülnek a különböző likörök, akár zöld citromból, ö, mandarinból, narancsból, mindenféle, ilyen citrusfélékből, amit el lehet képzelni. És akkor még ez hat fűzlek hozzá annyit, hogy Olaszországról azért tudni kell, az alasz turizmusról, hogy kicsit másképp működik, tehát nem Ausztria, nem Németország. Van egy dolog az interneten, vagy hivatalosan megjelentetve, és aztán van a valóság. És sokszor nem, nem ugyanaz a kettő. Tehát előfordulhatnak ilyen kis tréfák hogy ki van írva, hogy valami nyitva van, valaki oda megy. Ja, nincs nyitva, tehát ez, 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 ez úgy mond, aki Olaszországot szereti, az el kell, hogy fogadja, hogy ez Olaszországban így van. Mind a közlekedés, a tömegközlekedés, mind az üzletek, és hát mint ez a Citromház is, pedig én ismerem a tulajdonost, és minden egyes alkalommal lebeszélem a a dolgot, amikor megyünk, de egyébként bárki be tud menni, aki, aki ismeri a helyet, mert hát ki, ki van táblázva. És a tábla szerint ugye nyitva kéne, hogy legyen. Akkor, amikor egy csoporttal mentem, odaérünk, és ki volt írva, hogy ma trágyázás van, és ma nincs nyitva. Gondoltam, hogy ez csak a külvilágnak szól, biztos nem nekem, mert én mindig megbeszélem vele, hogy megyünk, és még tudom a mobiltelefonját is. És addig hívtam, amíg sikeresen felébresztettem, mert teljesen elfelejtettem, hogy és a, tá- a trágyázás táblát, és szépen le- <gül> Ezzel Ez az országban azt kell, hogy mondjam, hogy hát, előfordul. Éppen ezért próbáljuk ezeket a dolgokat. Most azon a ponton, amikor nem sikerült, még nem bette föl a. Fábio a telefont, akkor mondtam a csoportnak, hogy hát kárpótlásképpen, mert ez egy citromház nélkül ez a túra ez nem, a, nem az igazi, mert az lett volna az egyik lényeg. Kárpótlásképpen, meg megmutatom nekik egy, egy másik Garniánónak egy olyan rejtett részét, amit még senkinek nem mutattam meg. Majdnem el is vittem őket, amikor felvette a telefont Fábio, hogy lemaradtak erről a titkos helyről. Ők is, meg még ugye mások is, de majd hát hajtszellek Egyébként van azért Garniánók is nagyon szép strandja. És a citromról még annyit tudni kell, mert itt van egy kolostor. Áprilisban van egy citromfesztivál, direkt nem teszik, és akkor mindent kitesznek. Nem is citrom, citrusfesztivál, mindent, amit helyben termesztenek, azt mind kiraknak. És amikor elkezdtem ezt a programot csinálni jó pár éve, akkor elkezdtem én is megismerni a citromokat. Ami azt jelenti, hogy a saját kertünk is egyre szaporodik, most már van benne nekünkat. Lémkat, már mindenféle ilyen kis, ezek a mini ilyen kínai aranymandarin nevű csodák, meg mindenféle van, ugye a, a fejem kifejezetten örül ennek a programnak, mert mindig, mindig jön egy újabb citrusféle növéke, és mondta, hogy most már talán elég volt belőlük, de bírják a telet kint, tehát ilyen, ilyen probléma nincsen. Nagyon különleges dolgokat lehet találni, egészen a budha kezéig, talán az egyiker rajta van, mit úgy néz ki, mintha ilyen, kéz, kezet formálna a különböző elágazásokkal, úgyhogy van, van bőven látni való. És hát ez a kolostor ez volt a kinguló pontja a gardatavi citrom termesztésnek a 13. századtól. A ennek a letelepedésétől ők hozták ugyanis ligúriából a citromot. Van egy szalói cég, aki fel is dolgozta, annak idején még 1700-as évekből származik, Körülbelül olyan ez a cég ott nálunk helyi viszonylatban, mint a kolláról beszélnék. Tehát egy óriási nagy név, és különböző ilyen, ilyen szörpöket, meg üdítőket egy ebből, és ez egy, ez egy fontos dolog. Ezt muszáj megemlíteni, a gardató, hogy az olasz vidámparkok közül a Gardaland nálunk van a legismertebb vidámparka, ami személy szerint, meg nem biztos, hogy mindenkit érint. Engem biztos nem, én próbálom elkerülni az ilyen ipar jellegű dolgokat, de, de muszáj róla beszélni, tehát aki gyerekkel jön, vagy saját maga szereti az ilyen uh, uh, út jellegű dolgokat, minden fél, akkor az, ezek, ezekből van elég sok ez is, meg a moviland, meg a másik, és aztán van nekünk ilyen fontos évszámunk mint 2023 Brésha Bergamo az olasz kultúra fővárosa, két olyan város. Bergamo talán még ismertebb a repülőtér miatt. Szerintem sokan onnan uh, tudják, hogy, hogy oda megy repülő Budapestről, de Brésáról abszolút senki. Uh, Brésha az egy kis uh, szeretve van. E, aztán most összefogtak ugye a Covid idején, és így megpályázták ketten. Ez a két város, ezt a kulturális főváros címet, ami azt jelenti, hogy elég sok minden zajlik, történik. Kicsit úgy, mint Veszprém Magyarországon. Csak Veszprém az egész Európájé. E, ők meg ugye csak olasz, olasz él, de mind a két városban nagyon e, jó pofa dolgokat lehet látni. Ez a Brésai vár, amire azt mondják, hogy a legnagyobb Európában. Ez is lehetne vitatkozni, de, de hogy városon belül található, és úgy viszont már igen. Aztán van nekik egy Krisztus utáni első századi gyönyörű szép kapitóliumuk, tehát ha valaki szeretne városi környezetben római kori romokat látni, és nem akar elmenni e, nápaig, rómáig, akkor ajánlom neki bresak. Gyönyörű szépen fel lehet fölházni mindent, ami maradt az akkori e, városból. E, nagyon. E, jó állapotban, meg vannak föld alatti domusok, meg a kapitolium, ezen kívül gyönyörű szép uh, freskók és mozaikok is vannak, szintén romai meg van egy nagyon jó jókofa tornyuk. Uh, hát ez a valencei timitálás, és az szintén régi, tehát az 1500-es évekbeli, egy ilyen astronómiai, tehát ilyen csillagászati óra, ami csak az, hogy mire azt mi megértettük, hogy a különböző számlapok, meg hogy, meg mi mit jelent és hogyan kell variálni, az egy külön tudomány. Tehát az akkori órát teljesen másképp számolták, ugye 24 óra, meg volt felezve, hogy az első óra az nap nyugtával, tehát ott ért véget a 24 és akkor utána kezdődik a következő. Ez addig rendben volt, vagyis hát akkor működött jól, amikor a napi egyenlőség van, mert akkor el lehet felezni az óra számlapját. De az egész óra az ilyen föld, tehát ilyen geocentrikus, még a régi világnézetre épült, tehát ilyen nagyon jó pofa. Dolog, és hát fönt meg kongatják a, a harangot, hogyha valaki megvárja az egészet, akkor pont meg tudja hallgatni, hogy a két figura, a Battista és a Tóni ütik a harangot. Brésze közé van egy másik tó, ugye említettem a tennó tavat, ez meg az Izeo. Mélységre egyébként az Izeo-tól nem annyira mély, mint a garda, 270 méter, de van rajta egy óriási egy sziget, ez a Monte Izola, és csak gyalogosan. Járható. Tehát át lehet hajózni, és utána biciklivel vagy ki hogyan nézi a... És ezen kívül a, még pár dolgot gondoltam hogy a gyümbe is. Mint látható, bergamónak van van egymás mellett egy domja és egy bazilikája, ami már önmagában elég különleges dolog, de nem egyedülálló, mert van más olyan olaszváros, ahol szintén ez így jött létre, illetve ami rögtön látható nagyon szépen kidíszített ez a kolléoni kápolna. Az 1470-es évekből, ez a kolleó egy bátor a kolleoni, csak mert az általában a turistáknak a figyelmét ez ragadja meg ez a kápolna, mert annyira nyilvánvaló hogy kihasította ebből a bazilikából. Állítólag egy éjszaka, mikor már közel érezte a halálát. Már azt szóval, hogy talán onnantól ez a két év múlva meg is halt, de ezt egy saját kápolnának gondolta, tehát ilyen temetkezési helynek. Akkor egy éjszaka ő leromboltatta a Sekerestje falát, és kialakította ezt a kápolnát, és hát elkezdte, hogy akkor már ne lehessen megakadályozni, mert azért hiába volt ő Colleoni, aki egy velencei kapitány volt, mégis azért egy városnak a Törvényhozásával, egy egész testületével azért nem volt olyan könnyű húzni, úgyhogy uh, ilyen Gerilla művelettel sikerült neki egy elképesztő látvány ez a Koleonikápolna. Egyébként pedig uh, szinte minden olasz városban van egy ilyen kapalapont, amit vagy rá kell lépni, vagy megfordulni rajta, vagy megérinteni. Itt a Koleonikápolnának a vasrátsam, ami nem, nem biztos, hogy ráfér éppen ami alul van. Azon lehet látni három ilyen pöttyalakú dolgot, na itt azt kell megérinteni. Sokan megérintik, és utána kérdezik, hogy de mi ez? Hát mondom a Colleoni család címere. a Colleoni használta, és, és aztán a címernek a legendája az, neki, mert ez ilyen csepp alakú valami, de hogy ez tulajdonképpen, három darab here. Tehát, hogy ő volt az, akinek nem kettő volt, hanem három. Ez a legenda, csak azért nem, nem igazán valós, mert hogy egy jóval korábbi kolléoni családnak is már ez volt a címerében. Tehát ők egyszerűen így, e, így jelenítették meg a, a család címerét. Szóval vannak ilyen érdekes dolgok, amik a városokhoz fűzödnek, és mindig ezt tetszik a legjobban a, a turistáknak. A is Zona és a Podesta, ahogy nagyon szép a kilátás ez is egy fotó volt, ami hát elég kétértem, hogy mi van a tetején, meg eleve ez a sárga dolog, mert polenta, de nem polenta, tehát nem ilyen kukoricakása, hanem ez egy édesség, csak ezt a nevet viselő, hogy polenta az, azaz polenta és madarak, az osei az dialektusban az uccelli, azok a tetején, tehát akárki, mit gondol, azok kis madarak lennének, azok a fekete, valamik, amik ott eszegetik a polentát, és ezzel más nem akarnak gondolni, mint hogy vagy utalni, hogy mind a polenta éjszakon, mind a madarak, hát fontos táplálék A madarak, mert hogy a, az átlag ember már nem jutott, tehát a vadászoknak, a nem nemeseknek vadásztak, saját maguknak már csak a madarat tudták a Vadászt Ez nagyon szörnyen hangzik, tudom, de valójában ez a történet lényege, és ez most egy édesség. Tehát egy bergamai cukrászdában ez a sárga dolog kirakva, ez azért van. Ez pedig már a Ponta a Veronában. Ugye Veronának is szintén elég jelentős az ókori római emléke, ez például szintén, csak ezt már egy párszor összerapták ezt a hidat, de valójában ez is ókori római volt, és innen ahonnan fotóztam, ez pedig a római színháztól van. Az arénáról ugye nem is beszélve, vagyis hát talán lesz kép az arénáról is, az kihagyhatatlan. Ez pedig a Foto de la Mora, a Szerelem Kútja. Direkt nincsen kép uh, Rómeos Júliával kapcsolatos helyszínekről. Balint napon az egy eléggé uh, keresett útvonal, tehát mindenképpen kihagyhatatlan ugye a Júlia ház, meg Erkély. De valójában uh, meg, mindig megszoktam mondani, hogy az, hogy ez mennyiben köthető Júliához és Rómeóhoz az elégi kétséges, mert a családoknak a, a visszája az egyértelmű volt Veronában, ugye Dante is leírta, de a történet, hogy mások e, átalakították, és aztán eljutott Shakespeareig, e, a helyszínt is változtatták, tehát a akár Szénához, a Vicencához is, de tény, hogy Veronában vannak ilyen helyek, ez viszont a szerelem úgy, hogy tényleg egy ott lévő várhoz köthető, ahol e, tulajdonképpen mind a ketten beleugrottak a kútba, ennek is megvan a története, de ezt is fel szoktuk keresni. Ez pedig a Colle San Pietro, a Szent Péterdomba, az Ártitse folyó túloldalán és az aréna, amelyet azért feltétlenül érdemes megnézni. Ha kívülről nézi valaki, akkor látni fogja, hogy van egy kis füle, mert hogy az arénát tulajdonképpen, mintha lehámozták volna, ez a külső a falgyűrűje, ez egy részről leomlott, másrészt meg elhorták egy földrengés következtében. Ez az egy fül maradt meg az eredeti állapotban, vagy méretében, és a turistákra van rájátszó. Ez itt bácsadi Romeo lenne, Romeo csokja nevű fagyi én. <gül> Aztán van Júlia csókja is, ez pedig már itt a vége lenne. Ugye a végén kicsit begyorsított, <gül> begyorsítottam a dolgát, gyorsan körbeértünk. értünk <gül> de azért meg gondoltam, hogy hát ha van esetleg valami kérdés, ami valamire vonatkozna ezzel kapcsolatban, vagy bármivel kapcsolatban. A Bréssában, az a Bréssában a hajló, mint Bréssában, a Bréssában. Igen, érdekes, hogy ehhez a város kötődik. A nagyon komoly vérengzések voltak a Bréssában. így van. hogy egy kicsit a történelm, mert Magyarországi, ugye 48-as szabadságharcokkal kicsit hasonlít az olaszhoz, mert ott is ez a, meg ez a vonal, hogy viszonylag szeridetben indult, aztán volt az a reteltes tíz napuk, ők, ők úgy hívják, akkor, kegyetlenül küzdöttek, és ez mind a vár. Tehát náluk a vár, a Brései vár az egy ilyen negatív hely volt nagyon sokáig, eh, ahol, ahol elég borzasztó dolgok történtek, úgyhogy nem szívesen jártak fel odana, de most nagyon szépen a rendbe tették, meg új kiállítás is nyílt, úgyhogy me- mellesleg pedig nagyon szép panoráma van a vártól, úgyhogy. És mi lesz, hogy Bergamo Reptér, az mennyire nemzetközi? Az teljesen, tehát Ryanair az repül idén, a bergamoi reptér az rekordforgalmat mogyarított januárban. Most már megvannak a januári adatok és nem számítottak erre, hogy az már felülmúlták. Ugye mindig figyeljük, hogy mennyire esett vissza a Covid miatt, és Bergamo volt az, amit nemzetközi szinten mindenki a Covid-dal kapcsolt össze. Annyira negatív hely lett, hogy akkor, amikor ez volt, én azon gondolkodtam, hogy mikor lesz ebből valaha megint turizmus Bergamo-ban, mert olyan szinten csak a Covid-ról volt mindig szó, de most, most szerencsére még, még saját magát túlhaladta. Célzatos a kérdés, hogy innen, akkor ezek szerint oda a legjobb? Ö, az mindenképpen. Igen, uh-huh. nincs is, tehát még Valencében vannak repülők, vagy milánóva. Uh, Milánóval ez a helyzet, hogy elég messze van azért, tehát az már, uh-huh. az már onnan egy olyan 110-120 km. Uh-huh. Inkább az, hogy macerásra jutni a Milánó érettértől. Bergamaitól annyira nem de Bergamo-t egyébként, ha valaki repülőjáratot keres a Ryanair-nél, úgy találja meg, hogy ki van írva egy Milano Bergamo. Érdekes módon Milano, mintha Milánóhoz pedig nem, azért nem ugyanaz a távolság. Veronának is van reptele, azt hiszem, talán Londonból jön oda járat, de Budapestről nem. Ja, ez igen, tessék, jó kérdés. Utána kellene járni, de elképzelhető, mert uh, tudom, hogy sok olyan járat van a Veronában, megy és nem Bergamo Csak pont Budapestről